1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Va-t-on connaître la vérité sur la disparition de Karine Esquivillon La garde à vue de son mari, vous le savez, a été prolongée. On sera sur place dans un instant. On entendra aussi l'inquiétude totale de ses proches. On reviendra sur l'incident dans le métro. Hier à Paris, des centaines de passagers ont été bloqués sous terre pendant deux heures. Ils ont dû sortir des rames par leurs propres moyens. On est toujours à la recherche du patron de la RATP, Jean Castex, qui n'est pas sorti de son silence. Si vous avez des nouvelles de lui, n'hésitez pas à le signaler. Enfin, on évoquera le prix des salades. Combien coûte vraiment une salade Les écolos estiment que les salades bio valent moins cher. On verra comment ils feront leur calcul. On parlera aussi de l'interdiction de la manifestation contre le chantier de la ligne TGV Lyon-Turin, qui était organisée ce week-end par l'association Soulèvement des la Terre. Gérald Darmanin avait d'ailleurs demandé la dissolution de ce mouvement, on verra où cela en est. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir, mais tout de suite il est 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews.
2: Les grands axes du plan France Ruralité dévoilé à la mi-journée par Elisabeth Borne. Il comprend une quarantaine de dispositions et au cœur du programme, la biodiversité. Les villages seront rémunérés grâce à une dotation biodiversité qui sera portée de 42 millions à plus de 100 millions d'euros. Une enveloppe de 15 millions d'euros est également prévue pour le logement, les commerces, les, les commerces et la santé. Enfin, pour désenclaver ces territoires ruraux, un fonds de 90 millions d'euros sur 3 ans doit être débloqués. Les températures moyennes dans le monde à un niveau record pour un début juin selon le service européen Copernicus sur le changement climatique. Ces relevés interviennent alors que le phénomène météorologique El Niño, généralement associé à une augmentation des températures mondiales, a officiellement commencé. Par ailleurs, la surface des océans vient de connaître son mois de mai le plus chaud jamais enregistré. Et puis, arrivée du chef de l'AIEA, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, Raphaël Grossi doit évaluer la situation après la destruction d'un barrage. La centrale a été visée à de multiples reprises par des bombardements dont s'accusent Moscou et Kiev,
1: soulevant des inquiétudes quant à sa sécurité. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Merci Somalia Labiti, 17h01. On est en direct sur le plateau de Punchline avec Eric Nolot. Bonjour Eric. Bonsoir Laurence, Merci bonsoir à les tous. Par... Oui, bonsoir, vous avez raison. Il est un peu tard bon, pour oui. dire encore bonjour. C'est toujours
3: un peu ambigu.
4: On sait Mais pas. là, il fait on jour, jour tard. tard. Oui.
1: On est quasiment en été. Louis de Ragnel est là, chef du service politique d'Europe Bonjour Laurence. Bonsoir, bonjour. bonjour,
3: bonsoir, comme bon, vous voulez.
1: Noémie Choul, c'est du service politique, euh, police-justice, pardon, de CNews. Bonsoir c Laurence. Je n'ai pas changé de, de service <rire> tout fait. Bonsoir, Noémie. Voilà. Oui, c'est la bienvenue. Oui, salut, bienvenue. Euh, le commissaire Mathieu Vallet est là aussi. Bonsoir, bonsoir. Mathieu. Euh, Porte-parole du syndicat des commissaires de police indépendants. Et Jean-Sébastien Ferjou, qui a déjà la langue bien pendue directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. C'est vous aussi. qui allez nous parler des salades. Euh, on va parler de dans un salades. instant. Mais d'abord, on parlera euh, d'autres choses. Je vous ai vu réagir sur la, la RATP, euh, Eric Nolot. Oui,
4: parce que moi, je sors du métro là, ah. et, et même dans des conditions normales, parce que vous savez que l'immense majorité des rames ne sont pas euh, climatisées. Hein. Oui. Même dans des conditions normales, c'est un peu éprouvant. On sort, on est un peu mm -hmm. rincé. Donc, j'essaye d'imaginer ce que c'est pendant deux, deux heures.
1: Et
0: voilà.
4: surtout, euh, indépendamment des incidents, il faut quand même expliquer une chose. On veut bien qu'il y ait moins de voitures à Paris, on veut bien prendre les transports en commun. Il faudrait qu'il y en ait un peu plus, un peu plus souvent. Quand je vais sortir tout à l'heure, je vais voir affiché dans 6 minutes, 6 minutes à 19 heures, ça veut dire que vous n'entrez pas dans la rame, et il faudrait que les rames soient un peu plus confortables. Bon. Sinon, les gens continueront à prendre leur voiture. Voilà, on a la moitié du problème, on n'a pas la moitié de la solution.
1: On, on va en débattre dans un instant, mon cher Eric, mais d'abord, on va se diriger vers la Roche-sur-Yon, où un sujet grave nous attend, c'est la disparition de Karine Esquivillon. Euh, avec la garde à vue de, de, son mich de son époux, Michel Pial, qui a été prolongé de 24 heures, Michel Chaillou et Fabrice Elsner, vous êtes sur place, bonsoir à tous les deux. Michel, vous aviez rencontré en mai dernier cet homme, celui qui gardait à, à, à vue, le mari de la disparue, expliquez-nous un peu.
5: Oui, c'était le, le 22 mai dernier. Michel Pial nous reçoit à son domicile durant environ 45 minutes. La maison est impeccable, mais l'homme est fatigué, très fatigué, sans nouvelles de sa femme depuis presque deux mois. Et là, il nous livre des détails. Le couple n'est plus amoureux, mais il continue à vivre ensemble pour s'occuper de l'éducation des deux derniers enfants mineurs. Et il raconte sa vérité sur la disparition de son épouse. On est venu la chercher pendant que lui était dans le jardin. Elle est partie avec de l'argent liquide et des pièces d'or qu'elle lui a subtilisées, nous indique il Et il nous dit, il nous répète qu'elle avait préparé son départ. Et dans cette interview, il lance même un appel à son épouse. Je vous propose de l'écouter.
6: Tout ce que j'attends, c'est des nouvelles. Si maintenant j'ai quelque chose à dire à Karine, si elle nous écoute, c'est euh, surtout qu'elle n'hésite pas, parce que je, je, voilà, euh, on sait maintenant que les gens qui veulent, qui disparaissent volontairement, euh, c'est déjà un gros pas, c'est difficile à le faire. Euh, revenir, c'est beaucoup plus difficile. Euh, on ne sera pas dans le jugement. Si elle veut faire sa vie, euh, et, et faire un reset, je ne sais, je, je sais pas comment on peut appeler ça, et euh, qu'elle nous le disent, mais, mais au moins on sera rassuré, on pourra commencer à travailler, même si ça va prendre du temps, ça va prendre, euh, voilà, même avec le psychiatres et autres, ça va prendre quelques années pour, 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 pour assimiler la, la chose. Et, euh, et si elle veut revenir, euh, qu'elle sache aussi, c'est qu'on l'aidera du mieux qu'on peut. Michel
5: Pial nous a indiqué à l'occasion de cette interview qu'il possédait des armes à la maison puisqu'il pratique le, le tir sportif. Et il nous précise aussi qu'en tant que brocanteur, il a eu des démêlés à plusieurs reprises avec la justice. Un récit parfois incohérent, une personnalité un peu complexe que les enquêteurs tentent donc de cerner depuis le début de cette garde à vue hier matin pour savoir où est Karine aujourd'hui et si elle est encore en vie.
1: Merci beaucoup, Michael Chaillou, Fabrice Elsner. Effectivement, l'interview que vous avez fait de, de cet homme fait froid dans le dos. Noémie Schulz, vous êtes avec nous. On a tous les scénarios, évidemment, dans la tête. Mais d'abord, cette interpellation, cette audition, cette garde à vue qui se prolonge, c'est le fruit d'une longue enquête qui a été menée.
7: Oui, parce que c'est vrai qu'on peut se demander. Karine Esquivillon a disparu depuis deux mois. Et on sait seulement maintenant que, que son mari est placé en garde à vue. Alors... On imagine que dès le début, euh, il a fait partie des personnes soupçonnées par les enquêteurs. Euh, pourquoi eh bien Parce que très souvent dans ces affaires-là, euh, la, 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 la solution, la clé se trouve dans l'entourage familial très proche. Euh, et donc il a, il a, il a fait l'objet évidemment de, de soupçons très tôt. Euh, mais on imagine que les enquêteurs se sont laissés le temps de recueillir un maximum d'éléments des éléments euh, peut-être matériels des, des informations ils ont entendu euh, des témoins l'entourage pour euh, se faire une, un, un avis si vous placez quelqu'un en garde à vue euh, tout de suite très vite surtout quelqu'un comme cet homme qui visiblement est, euh, est, est dans un déni en tout cas à, à bah, raconte si des on choses ce dit bien, voilà Alors encore euh, une fois là, on ne s... sait pas si s'il est, si, si, si est responsable pas, ou raison. pas mais en tout cas il a un discours il est convaincu que sa femme est partie avec quelqu'un euh, parfois il dit il a couru derrière une voiture. Parfois, il dit qu'il n'était pas vraiment là. Il n'a pas vu avec qui elle était partie. Mais il est convaincu qu'elle est partie avec, euh, avec quelqu'un puisque là, sa voiture est restée là et qu'ils habitent un lieu dit. Et donc, il dit qu'elle n'a pas pu partir à, à pied. Il a imaginé plein de possibilités qu'elle soit partie avec un autre homme. Mais il dit, en même temps, si elle était partie avec un autre homme, euh, maintenant, ça fait bien 15 jours qu'il ne travaille pas. Donc, il doit avoir qu'il retourne au travail. Donc, c'est bizarre. Bon. Donc, en tout cas, euh, les enquêteurs, évidemment, ont travaillé. Et, euh, et on a déjà vu dans d'autres affaires, on pense à l'affaire euh, Alexia Daval, Alexia Fouillot, euh, son mari euh, avait été placé en garde à vue trois mois après la disparition. Mm -hmm. Et, euh, et c'était le temps qu'il avait fallu aux enquêteurs pour récolter tout un tas d'éléments, ce qui fait qu'au moment de la garde à vue, euh, vous confrontez le suspect à des, à des éléments assez, assez précis, ce qui rend plus difficile le voilà. fait de, de nier les faits. Euh, commissaire Vallet, euh, là, tout le travail des enquêteurs, c'est de réunir
1: des éléments... Euh, Peut-être des coups de téléphonique, de filature, euh, d'autres auditions, c'est bien ça
8: Oui, Emile Fluss a bien rappelé euh, tous les éléments qui ont amené à la garde à vue. D'abord, la disparition inquiétante. il y a 8000 personnes majeures en France chaque année qui disparaissent. Et en fait, tant qu'il n'y a pas d'éléments inquiétants, d'où le délai des deux mois effectivement, il n'y a pas d'enquête de police ou de gendarmerie. Et après, quand il y en a une, effectivement, ça peut amener à ces événements qu'on vit actuellement. Donc euh, les enquêteurs depuis hier et jusque demain, 8h25, si j'ai bien suivi le dossier d'après les médias, ont tout ce temps pour euh, trouver les éléments qui peuvent permettre ou pas d'avoir des éléments pour la vérité. Moi je pense qu'à mon avis on s'orientera vers l'ouverture d'une information euh, judiciaire euh, à l'issue des 40 heures de garde vue parce que tout simplement il faudra un cadre légal pour que les enquêteurs puissent continuer à travailler Alors, soit en préliminaire, ce qui paraît peu probable soit une information judiciaire de manière à ce qu'on sache quel statut euh, la personne en garde à vue, le, marin, le mari de Mme Kévillon aura euh, à l'issue de ces 48 heures d'audition, de recherche d'enquête, effectivement tout est mis en œuvre en termes d'écoute téléphonique, en termes de suivi pour qu'on puisse avoir le maximum d'éléments, pour savoir si les versions déclarées par ce monsieur sont vraies ou fausses. Et
1: coïncident ou pas avec ouais. la réalité, Eric Nolot, on a l'impression d'avoir déjà vu cette affaire, mmh. malheureusement, et on comprend. Mmh. On entendra tout à l'heure euh, le son de la sœur, je crois, de Karine, ou en tout cas de sa famille, et qui sont ça. terriblement inquiets. On a déjà eu des scénarios similaires. Mmh. Noémie parlait de l'affaire Daval, notamment. Oui, c'est vrai, oui,
4: vrai que ça, ça rappelle des mmh. mauvais souvenirs. Moi, je suis un grand fan, de. je l'ai déjà dit ici, de Simon Ça se passe en Vendée, où, mmh. où habiter simon précisément. Et c'est une sorte de roman vrai. Mais alors, il y a quelque chose de différent avec les Simenons, c'est la médiatisation. Parce que maintenant, il y a un classique, c'est que quelqu'un s'exprime, le, le mari de la disparue ou quelqu'un d'autre. Et là, on est à, on est à faire, enfin, on est devant deux gouffres. Soit il dit la vérité, on se dit, l'angoisse que doit éprouver cet homme, même s'il ne s'entendait plus avec sa femme, il doit quand même éprouver une, une angoisse incroyable. Ou alors il ment et on se dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a commis un meurtre, par exemple, et qui, devant des caméras... On l'a vu dans d'autres affaires est, est obligé de jouer mmh. la comédie, de jouer un rôle. C'est un gouffre métaphysique. On se dit Monsieur. comment on peut devenir cet homme. Cet mmh. homme. Euh, je, 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 évidemment, on n'en sait rien hein, pendant, dans le on cas on présent, est évidemment. On pas mais avant
1: que non, non, bien est sûr. Annoncer, mais on a, on a vu ça dans
4: d'autres. On a vu ça dans d'autres affaires. Mmh. Comment un homme tout à fait normal peut devenir cet homme qui joue la comédie? devant une caméra en disant, c'est terrible, ma femme a disparu, si elle m'écoute, oui. qu'elle revienne et tout. Enfin, ah, moi, je trouve ça fascinant. L'utilisation
1: des médias, c'est ça qui est dingue. Voilà, est, Michael est... était sur place, il l'a interrogé, voilà. il s'est prêté volontiers à l'exercice. Voilà, c'est ça
4: qui change beaucoup de, des affaires à la CIMENON, de,
3: de la manière dont ça se passait auparavant.
1: Louis Dragnet.
3: Alors, là, il y a juste quelque chose de, de différent par rapport à d'autres, c'est que cette personne-là a déjà été condamnée, a déjà été mise en cause, et d'après, en tout cas, ce qu'on a pu consulter de, de son dossier, c'est quelqu'un qui fait, qui a une vie complètement romancée, complètement imaginée depuis 20 ans. Il y a des témoignages notamment de son ancienne femme euh, qui explique que c'était un mythomane et qui lui a menti pendant 15 ans, qui lui avait fait des promesses de, de devenir richissime et de changer de vie. Et, et donc en fait, je, moi, si en tout cas euh, effectivement c'est lui qui, qui, qui est l'auteur de ce, ce meurtre, euh, en fait c'est la, juste la continuité. Euh, de cette vie de mensonge, euh, en tout cas c'est ce qui semble apparaître. Mais ce que je trouve intéressant, euh, c'est que les, les enquêteurs ont été extrêmement méthodiques et maintenant c'est souvent comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que dans un premier temps, euh, ils laissent la personne évidemment euh, parler, s'exprimer dans les médias. Le suspect pense, je pense à tort, que ça va lui permettre de montrer sa bonne foi. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'il livre plusieurs versions aux médias. Oui. Et, et donc, c'est ces éléments-là aussi qui permettent aux enquêteurs, une fois que la personne est en garde à vue, de le confronter à ses propres déclarations, et donc de mettre en lumière un certain nombre d'incohérences, et manifestement, en tout cas, oui. maintenant c'est connu du grand public, des incohérences, il y en a beaucoup. Oui. Et ensuite, la deuxième chose, euh, et ce n'est pas du tout un détail, c'est que la veille du placement au garde à vue euh, de cet homme, euh, la procédure a basculé, et ça pour le coup, nous on ne le savait pas, on l'a appris une fois que la garde à vue a été décidée, et la, et la procédure a basculé où il a été mis en cause directement pour meurtre. Donc ça veut dire que les enquêteurs ont recueilli suffisamment d'éléments. Effectivement, en laissant la personne en liberté, pour, euh, lui laissant la possibilité d'apporter sa version dans les médias, de raconter son histoire, eh bien, ça peut donner aussi l'impression -à, à cette personne-là, mm -hmm. euh, qu'elle est au-delà de tout soupçon. Et Donc, que le filet euh, les desserré, gendarmes et les policiers, et souvent desserré. décident à ce ouais. moment-là de mettre sur écoute, de brancher la personne, qui se sentant, euh, souvent, euh, au-delà de tout soupçon, eh ben, se peut se livrer beaucoup plus facilement à des amis, à des proches, et au moment de la garde à vue, eh bien, vous pouvez le confronter à ses écoutes, à ses, ses, ses contenus. Oui. Et là, pour le coup, souvent, les gendarmes euh, ou les policiers les, coincent assez facilement les gens.
1: Oui, mais là, la garde à vue se prolonge. Donc, Noémie, c'est que tout n'est pas terminé encore. Hein.
7: Oui, euh, mais là encore, vous avez des, des, des personnes qui résistent assez longtemps, euh, voire euh, des années. Cédric Jubilard, qui soupçonnait d'avoir tué sa femme, euh, a tout, continue de, de clamer son, son innocence. Et puis vous avez parfois, des encore une fois, euh, si je reprends l'exemple de Jonathan Daval, il a fallu attendre la cinquième audition en garde à ouais. vue pour qu'il finisse par craquer. Puis après, on se souvient, il s'était rétracté. Mais il y a effectivement euh, les incohérences que lui-même, enfin dans les discours qu'il a lui-même euh, donner les versions qu'il a lui-même données, et puis il y a ce que dit l'entourage. Et vous avez notamment des, des, des membres de sa famille qui disent qu elle ne serait jamais partie, notamment le premier mari de Karim Esquivillon, qui dit qu elle ne serait jamais partie sans donner des nouvelles à ses enfants, sans souhaiter l'anniversaire de sa fille, parce qu'elle a une de ses enfants dont c'était l'anniversaire récemment. On, dit, on rappelle aussi qu'elle a un, un, un petit garçon qui est handicapé, qui est sourd, et donc c ce sont aussi ces éléments-là, au-delà au de, 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 de ce que lui a pu dire, qui fait que les enquêteurs sont assez sceptique sur le fait que ça puisse être un départ volontaire. Le, le téléphone portable aussi qui a été retrouvé dans un fossé 15 jours après sa disparition, sans carte SIM, mais quand même avec euh, de la batterie. Tout ça euh, est paraît assez un peu... Étrange. Ouais. On va
1: écouter la, la, la sœur de, de Karine qui euh, dit toute son inquiétude, évidemment, euh, après cette longue disparition.
0: Ça m'a toujours paru euh, euh, très, très bizarre, euh, pas, pas clair et ne ressemblant pas du tout à ma sœur. Ce départ précipité en plein après-midi ne lui ressemble pas.
1: Voilà, c'est ce que disent évidemment les proches. J'en euh, sais, ça fait jouer un peu, un mot peut-être. Peut bah, c'est évidemment prévu. difficile d'avoir un avis sur ce cas-là
9: en particulier, mais on voit bien que quoi qu'il se soit passé concernant Karine Esquivillon, il y avait une relation qui paraît relever de l'emprise. <rire> et c'est toujours très difficile pour les entourages d'aider... Et donc c'est un vrai sujet. Comment fait-on quand on est soi-même sous emprise pour réussir à s'en dégager, à fortiori si on est face à quelqu'un qui vous paraît dangereux Et pour les familles, comment faire Parce que parfois, y compris la police d'ailleurs, est démunie pour faire face à ces situations psychologiquement extrêmement, extrêmement complexes.
1: Mmh.
4: Eric, allez-y pour le commissaire. Quel est le
9: pourcentage allez. de crimes impunis Parce que là, on, on a
4: évoqué
8: quelques mmh. cas où. Même mmh. le principal suspect mmh. n'est mmh. fini par ne pas être condamné. C'est quoi le pourcentage en fait bah, Le taux des élucidations des homicides en France avoisine quasiment les 85%. On est à 88% il y a quelques temps, on est revenu à 85%, la moyenne c'est 85%. On a à peu près 15% des homicides en France qui ne sont pas élucidés. Et on le doit à la police judiciaire qui est spécialisée dans l'élucidation des crimes... Contre le centre, des sûretés départementales qui sont les enquêteurs de la sécurité publique, mais aussi pour les gendarmes, des sections de recherche, qui sont en réalité des enquêteurs aguerris, spécialisés, et qui disposent de toutes les techniques d'enquête et du temps nécessaire pour pouvoir mener leur investigation. Et on voit que dans ces affaires-là, Nomi Chou se le rappeler, il faut du temps, il faut des preuves, il faut des éléments, et la garde à vue, ce qui à chaque fois obsède des enquêteurs, c'est que le temps utilisé doit être utilisé à bon escient parce que du temps perdu, c'est des temps qu'on ne récupérera pas, ni par exemple pour rassembler des preuves, ni pour avoir euh, du temps à disposition pour entendre la personne, sauf si après il y a une compte, information compte judiciaire. Quand on est à peu près Tout à sûr fait. Quand quoi, il y a des d avoir d avoir de de façon, éléments. De toute façon, la à vue, c'est qu'il y a veux, plusieurs oui. éléments susceptibles de dire que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. Voilà.
7: Et le fait que <rire> c'est pas une condition nécessaire qu'il passe aux aveux. Il peut ne, ne, ne rien dire Parfait. et pour autant, on peut imaginer qu'il soit présenté demain à un juge. Il pourrait aussi, s'il si, arrive à convaincre les enquêteurs qu'il est totalement étranger à disparition de sa femme, il pourrait ressortir libre. Hypothèse, une autre hypothèse, qui est celle qui est une présentation au juge d'instruction, les juges d'instruction qui ont donc effectivement élargi l'enquête qui était ouverte pour enlèvement et séquestration à enlèvement, séquestration et meurtre. Dans ce cas-là, s'il était mis en examen de ces chefs-là, on peut imaginer qu'il y aurait une demande euh, du parquet de placement en détention provisoire. À ce moment-là, c'est un juge des libertés de la détention qui, qui, qui déciderait ou non euh, de l'incarcérer.
8: Puis aujourd'hui, vous avez, en il fait, serait... euh, il faut le dire, on a une évolution pour nos enquêteurs et pour notre droit. <coughs> il y a une vingtaine d'années, on était dans la culture de l'aveu. Aujourd'hui, on a la culture de la preuve. On voit que devant les juridictions de jugement, que ça soit la Cour d'assises ou très bien le correctionnel, aujourd'hui, les aveux, souvent, ne suffisent plus. Il faut des preuves. Parce que d'abord, c'est pour ça qu'en avril 2011, la garde à vue mmh. a été changée pour que l'avocat soit présent lors des confrontation des auditions et que la personne puisse s'entretenir dans une durée maximale de 30 minutes avec son client. Et ensuite, effectivement, pour qu'il y ait des condamnations qui soient rendues par les magistrats, il faut des preuves au-delà des aveux, tels que vous le disiez.
1: Alors, vous restez avec nous, Noémie. On va juste évoquer maintenant l'assaillant d'Annecy, celui qui a perpétré une attaque au couteau contre deux adultes et quatre enfants. Il a été transféré du centre pénitentiaire des Thons à une unité psychiatrique à Bron. On fait le point avec Célia Barotte et je vous passe la parole.
0: Pour avoir poignardé quatre enfants et deux adultes au paquet, Abdelmacy H a tout d'abord été placé à Eton, dans une cellule de protection d'urgence, dite aussi anti-suicide et surveillée 24 heures sur 24, comme nous l'explique Pierrick Bavol, membre du bureau régional Faux Justice.
10: Ce sont des cellules, ce qu'on ce qu pourrait appeler des cellules lisses. La chaise va être scellée, s'il y a une table, elle est scellée dans la cellule. Ça limite, on va dire, le, le danger pour la personne en elle-même qui est, qui est mise dans ces cellules.
0: Selon des sources proches du dossier, Abdelmassi H a été transféré à l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Bron dans une unité spécialement aménagée. Depuis son interpellation, l'assaillant fait preuve de mutisme et d'opposition envers les enquêteurs, mais pour Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, son déplacement est en raison d'éléments psychopathologiques.
10: Les plus courants ce sont les psychoses, notamment la schizophrénie, la paranoïa. Il peut y avoir des troubles graves de l'humeur comme la dépression ou au contraire des formes d'excitation mentale et d'agitation. Euh, donc, toutes ces, toutes ces pathologies qui sont bien connues euh, dans la vie en général, en psychiatrie en général, et euh, dont euh, certains détenus peuvent en présenter les caractéristiques et les manifestations cliniques.
0: Dans l'unité hospitalière spécialement aménagée, la pathologie d'Abdelmassiach va être recherchée pour déterminer davantage les motivations de son attaque.
1: Effectivement, on n'en sait toujours pas plus sur ses motivations. Il n'a pas parlé, Noémie juste au fait qu'il était transféré dans. Une unité psychiatrique pour le coup, ça veut dire qu'il sera jugé irresponsable ou pas
7: Non, pas du tout. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, son état euh, psychique, psychiatrique n'est pas compatible avec euh, la détention euh, classique. Donc là, il est en unité hospitalière spécialement aménagée. Il peut, on peut très bien imaginer qu'il y reste un certain temps, le temps peut-être de, enfin, de recevoir des soins, puisque dans ces unités, vous avez des psychiatres, vous voyez beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus suivi régulièrement par des médecins que ça ne peut être le cas en prison. Mais il y a des cas, euh, il arrive souvent que des euh, que des personnes incarcérées fassent des séjours en UHSA, de durée plus ou moins longue. Euh, le procès de Gabriel Fortin que je suivais à Valence, ça a été le cas. Nordal Lelandais avait été à un moment en UHSA. La, la femme qui a mis le feu à la rue Allongée y, y a été à, à de nombreuses reprises. On peut, il peut y avoir des, des allers-retours. Il est encore prématuré de savoir si euh, ce que les experts psychiatres qui se pencheront bien sûr sur son cas et on imagine qu'il y aura de nombreuses expertises, décideront concernant sa capacité à être jugée ou pas. Le commissaire Valé pour ses expertises psychiatriques, il attendre un tout petit peu que la, la crise
1: redescende, on imagine bien pour ce type de profil.
8: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a 8 détenus, hommes sur 10, qui sont atteints d'au moins un trouble psychiatrique. On a 25% des détenus qui sont atteints de troubles psychiatriques graves. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avoir des troubles, ce n'est pas forcément être déclaré responsable ou avoir une abolition du discernement lors de la commission des actes. On nous fait souvent le coup de j'ai piscine ou j'ai tel motif pour faire tel acte. Là, de nous dire à chaque fois, je suis fou. C'est un peu euh, fort de café. Il va falloir effectivement qu'il y ait des expertises psychiatriques au-delà des examens qui ont été euh, faites durant la garde à vue. Ces expertises, elles seront plus longues. Elles seront plus détaillées. Elles permettront d'avoir un point de vue beaucoup plus exhaustif sur son état mental, notamment lors de la commission des faits. Après, effectivement, son comportement durant la garde à vue, où il s'est roulé par terre, où il a été euh, très difficilement contenable, puisqu'il a fallu une chaise roulante pour pouvoir le sortir, puisqu'il ne voulait pas se laisser faire lors de l'extraction du commissariat pour être présenté à la justice. Effectivement, interroge après euh, vous vous voyez bien que dans nos places de prison, on n'a suffisamment pas de place pour pouvoir accueillir les détenus. Et l'état de la psychiatrie en France, est aussi compliqué. Donc moi, je veux bien, c'est comme d'habitude, qu'on accueille tout le monde. Mais malheureusement, on a déjà du mal à gérer les personnes atteintes de troubles sévères en France. Si en plus, on accueille toute la misère psychiatrique du monde, c'est vrai que c'est compliqué.
1: Eric Nolot
8: Moi, ce qui m'intéresse dans cette
4: affaire, c'est le statut des deux principaux protagonistes. Alors, l'assaillant entre la responsabilité et la folie. Et Henri, de l'autre côté, où euh, oui. ça n'a pas duré très longtemps. En fait, il y, y a eu des voix dissonantes, aussi surprenantes que ça puisse le paraître.
11: – Le héros, hein,
1: la figure voilà. du héros avec l... le sac à dos qui Voilà, sont, euh, et qui a été malmenée, liède. cette
4: figure du héros, parce qu'on a un peu de problème en France avec la grandeur. Il faut oui. que les minables salissent la grandeur, ça oui. les offense, la grandeur d'autrui. Et on a vu euh, d'ailleurs un article où CNews était nommément cité, puisque ah oui. euh, quand Henri a été interviewé par euh, Pascal Praud, il y avait un article long, très hein ironique de M. Schneiderman dans, dans Libération. Oui, 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 oui. Et j'ai lu un deuxième article qui dit, vous, vous, vous allez voir Henri, euh, L'instant, c'est un héros, mais il va tomber de son piédestal. Euh, ça, ça avait l'air d'être moins une prédiction qu'un souhait. Vraiment, c'est dommage qu'on qu ait trouvé un héros. C'est dommage qu'on ait trouvé Donc, oui. c'est bizarre ce parallélisme entre oui. les deux principaux protagonistes. Quel Bien statut Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et, et je vous
1: signale ce sondage CSA pour CNews. La France doit-elle restreindre le droit d'asile 66% des Français pensent que oui. 34% pensent que non. La réponse est claire, Louis de Ragnel. Les Français souhaitent qu'on régule l'immigration qui arrive chez nous.
3: Oui, enfin, Alors, il y a l'immigration légale, c'est une chose, le droit d'asile, c'est le volet vraiment générosité, accueil de la France. Euh, donc ça, ça répond vraiment à deux, deux, objets, deux finalités qui sont différentes. Euh, la difficulté, c'est que la France donc peut décider euh, unilatéralement de, de mieux maîtriser, de, de restreindre un certain nombre de critères euh, d'éligibilité au droit d'asile. Mais pour être efficace, dans la mesure où nous sommes dans l'espace Schengen, il faut une harmonisation avec euh, tous les autres pays euh, membres de cet espace. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ou alors, il euh, faut actionner une clause euh, de, des accords de Schengen qui permettent de rétablir ponctuellement le contrôle systématique des mmh. biens et des personnes aux frontières. Mais je ne suis pas sûr, en tout cas, que ce soit la voie dans laquelle se dirige le gouvernement.
1: Oui, euh, j'en sais pas faire jouer là-dessus, un petit mot sur euh, ouais. et ce droit tout... d'asile
9: bah, le droit d'asile, il est important et de toute façon, il est reconnu par un certain nombre de conventions internationales qu'a qu signé pardon, la France parce que c'est sa vocation à recueillir des personnes qui sont en situation de très grave danger dans le pays dont elles sont originaires. Après, on voit bien que ça a été détourné, notamment que c'est devenu des filières d'immigration économique. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de pays qui ne sont pas considérés comme particulièrement dangereux. Et, Surtout, ce qui est absurde, c'est justement dans l'espace Schengen que chaque État européen a des règles différentes, des règles différentes sur la manière d'accorder.
3: Elles sont les mêmes, mais elles sont pas appliquées de la même elles manière. Elles ne sont pas appliquées de la Parce même manière tout tout les le de de Mais les règles
9: non. de ces Oui, mais c'est au-delà elles ne sont pas appréciées de la même manière. Déjà, elles ne sont pas appréciées de la même manière forcément en France selon les juridictions qui prennent la décision. Et surtout, les règles ensuite, une fois qu'on vous a accordé l'asile, ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que la France, notamment, est un pays qui est très attractif pour les gens qui ont obtenu l'asile quelque part dans l'Union, en tout cas dans un des pays de l'espace Schengen, parce que nous consacrons plus d'aide à accueillir ces gens. Maintenant, sur la psychiatrie, on verra bien ce qu'il en est de, de, de l'assaillant d'AMSI, mais les troubles psychiatriques, on voit bien que la prévalence des troubles psychiques et psychiatriques est Nettement plus élevé chez les migrants qu'en population normale. Vous en aviez
1: parlé déjà la semaine dernière, effectivement. Allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant. On évoquera ce qui s'est passé dans le métro. Ce n'est pas vraiment mélodie en sous-sol. Ça a été parti assez compliqué pour les usagers qui ont été bloqués pendant deux heures dans des rames bondées et surchauffées. À tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, on est toujours dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité Somalia Labidi.
2: Papendia est en déplacement dans le Val-de-Marne. Le ministre de l'éducation est allé au collège Antoine Vatteau pour participer à l'heure de sensibilisation au harcèlement scolaire qu'il a lancé. Selon lui, il faut aussi que les parents se mobilisent et participent à la lutte. Cette heure de sensibilisation obligatoire vient compléter un ensemble de mesures déjà prises par le ministère. Mais les syndicats enseignants dénoncent l'improvisation permanente du gouvernement face à ce fléau. Cette bonne nouvelle à présent pour le souverain pontife. Le pape quittera l'hôpital vendredi, neuf jours après son opération de l'abdomen. En attendant sa pleine convalescence, les audiences du Saint-Père ont été annulées jusqu'au 18 juin. Il faut dire que ces derniers temps, le pape François est régulièrement contraint d'alléger son agenda en raison de ses problèmes de santé. Et puis cette information, pour terminer, le cyclone Biparjoy touche terre en Inde. Il a atteint la côte de l'état du Gujarat à 18h30 heure locale, avec des vents de 125 km h et des rafales soufflant jusqu'à 140 km h L'arrivée du cyclone a contraint les autorités à évacuer en masse les habitants de la région.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité, 17h31, on est en direct dans Punchline sur CNews. Il euh, y a un incident qui s'est déroulé hier dans le métro à Paris, la ligne 4, avec euh, des rames qui sont restées bloquées pendant deux heures. Des gens absolument euh, en panique, il euh, y avait de quoi, et qui ont dû sortir par eux-mêmes euh, des rames sans aucune aide de la RATP. On fait juste le point avec Maxime Lavandier, puis on entendra un témoignage de quelqu'un qui était dans ce métro-là.
12: En sortant du travail pour se rendre dans le centre de Paris, les Inderts de vougde était loin d'imaginer le calvaire qu'il allait vivre.
13: Au bout de quelques stations, le train s'est arrêté. Et on a attendu, 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 avant que quelqu'un nous prévienne qu'il y avait eu un problème technique. Et que finalement, on devait être patient.
12: Mais difficile d'être patient, étant donné la chaleur insupportable qui se dégage dans le tunnel. Certains passagers commencent à paniquer.
13: « Les gens ont commencé à se sentir stressés. Euh, il y a une jeune femme de 27 ans qui a euh, commencé à paniquer parce qu'elle était claustrophobique.
12: » Grâce au bouton d'appel de la RAM, Léandert de Vougde raconte avoir demandé de l'aide et davantage d'informations aux agents RATP avec comme réponse… « On
13: disait effectivement d'arrêter d'appeler parce que ça saturait les systèmes et que ça ne faisait qu'aggraver la situation. Ce qui était extrêmement désagréable et extrêmement frustrant.
12: Après deux longues heures d'attente, il évacue finalement la rame et marche le long des rails comme tous les autres usagers. De cette épreuve, il retient l'entraide entre les passagers.
13: On a senti une vraie solidarité de plusieurs personnes qui ont, qui ont passé des gouttes, qui ont, qui ont prêté, qui ont, qui ont laissé leur place pour essayer de, de, de faire en sorte que la personne puisse patienter le mieux possible, dans les meilleures conditions en tout cas.
12: Un incident exceptionnel selon la RATP qui a diligenté une enquête mais pour les de Wucht, la cascade de problèmes sur le réseau francilien pose question à 400 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024.
1: Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire que ça pose problème. On est juste en ligne avec Félix qui a 25 ans, qui était dans ce métro. Bonsoir Félix, racontez-nous ce qui s'est passé quand vous étiez dans cette rame. Euh, visiblement, il y avait énormément de monde, c'est bien ça
10: C'est bien ça, oui, bonsoir. bonsoir. Euh, donc du coup, euh, je suis rentré dans le métro à peu près aux alentours de 18h. Et euh, ouais, là, effectivement, la rame était bien, euh, était bien bondée. Le métro était déjà à quai depuis au moins 5-10 minutes, je dirais. Et euh, et euh, on a eu un message du speaker en disant ouais, sortez du métro et tout et prenez le prochain. Donc on a pris, euh, j'ai réussi à me faufiler et rentrer dans le dans le prochain métro, dans le métro d'après. Et donc on s'est arrêté. Le, le métro s'arrêtait environ toutes les entre chaque station toutes 30 secondes environ. Et, euh, et une fois dépassé Montparnasse, là, on s'est arrêté au bout de au bout de comment? Au bout de cinq, dix minutes, quinze minutes? Là, je me suis dit, bon oh, là, on va rester un peu longtemps, je pense. Et vous, euh... avez paniqué,
1: vous Ou est-ce qu'il y a des gens autour de vous euh, que vous Moi... avez vu assez se sentir vraiment mal?
10: Moi, personnellement, ça va. J'ai de la chance que bah, j'ai mon, j'ai mes parents qui sont mon père qui est pompier, donc il m'a tout... toujours bien formé euh, dans à comment réagir dans ce genre de situation. Mais euh... mais dans mon wagon, ça allait. Quelques quelques personnes commençaient un peu à craquer, avaient un peu peur euh, au bout d'une de... heure et demie. Mais les gens étaient très solidaires entre eux, comme disais euh, avant. Euh, genre, c'est moi aussi ce qui m'a surpris, c'est la solidarité des gens. Les gens étaient là pour euh, pour s'entraider. Au final, c'était un, un bon moment de vie entre guillemets. Les gens, mmh. les gens parlaient, s'entraidaient et tout. Moi, je disais un peu des des bêtises pour faire euh, des, pour détendre l'atmosphère. Donc, euh, au final, humainement, c'était quand même assez euh, assez euh, cool comme moment.
1: Et ça s'est terminé Mais, euh... comment, Félix Parce que est-ce que c'est vraiment c'est vrai que les passagers ont de même ouvert les portes pour ouais, descendre sur les rails, ce qui est
10: vrai surréaliste. En gros, euh, elles ont pas les portes. Enfin, les passagers n'ont pas eux-mêmes ouvert les portes. Il y a eu un bug, je ne sais pas. Au moment où le speaker parlait, une des portes s'est ouverte. Du coup, il y a des gens. Enfin, moi, dans mon wagon, en tout cas, une des portes s'est ouverte toute seule. Et du coup, nous, on disait de refermer la porte pour pas justement ralentir la procédure et tout et qu'on attende encore plus longtemps. Mais des gens sont quand même partis. Bon.
1: Et, et donc, après, ils ont longé les rails et ils sont sortis. Mais vous, vous avez attendu ça, que ça exa reparte.
10: Hein. Exactement, parce qu'on savait pas si la rame ah était oui. encore électrifiée ou pas. Donc, au final, c'était quand même un risque à prendre. Moi, je, pour rigoler, je disais, on prend un pic à glace, on, on se casse, quoi. Mais... Je savais pas le faire. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, quoi, on a quand même attendu que les secours arrivent pour quand même pouvoir sortir en, en sécurité. Quoi.
1: Et est-ce que vous avez eu des nouvelles de la RATP depuis ce qu'ils vous ont appelé Message d'excuse ben, ben
10: je suis allé les voir, euh, mm -hmm. voir aujourd'hui, justement, euh, parce que, euh, voilà quoi, pour un petit geste quand même, parce que mine de rien, c'était assez euh, lunaire, comment ils nous parlaient et, et comment on était quand même traités quand même, parce que, on est quand même resté, Moi, pour ma part, je suis resté quasiment 3 heures bloqué, donc de 18h30 jusqu'à 21h15. Donc sans eau, il faisait chaud et tout, donc euh, de rien, quand même, c'était assez long. Et je suis allé les voir, et non, pas de compensation prévue, euh, on m'a dit, euh, oh, bah, ils vont pas vous rembourser le ticket de 2 euros, je je, dis, Mais, je venais pas pour ça, quoi. je venais pour au moins un geste, ou je sais pas, un mois gratuit, ou quelque chose, quoi. Oui,
1: et rien du tout. Et, et rien si, du
10: tout pour... Euh, bah, C'est dingue, voilà, et
1: quoi. si une action collective, par tous ces passagers, vous vous, vous mettrez dedans, bah, ou pas
10: ouais, bah, ah. Oui, carrément, même, enfin, euh, au moins, quand même, le, le prix du de l'abonnement il y a quasiment 90 euros euh, mm. donc c'est quand, quand même c'est quand même remboursé par euh, l'employeur mais bon on paye on est un des euh, des commandes des services de de transport en commun les plus chers d'Europe je pense et on a un des services les plus euh, Enfin, moi, ça fait neuf mois que je suis là et j'ai eu que des, que des galères. J'ai pris des galères toutes les semaines dans le métro. Moi, c'est marrant. Je fais rire mes abonnés sur Instagram, donc ça me fait plaisir. Mais, euh, mais voilà.
1: Bon, en tout cas, merci d'avoir témoigné, Félix. Et on retient de votre témoignage qu'il y a quand même eu de la solidarité, que les gens ne se sont pas écharpés, parce que ça aurait pu aussi euh, mal tourner. Il y, quelques,
10: il y a eu quelques clashs, mais pas dans ouais, mon wagon, pas en tout cas. Donc, bon. euh, bah, dans, les gens, étaient, c'était quand même assez... Euh, c'était un moment de humain assez sympa, quoi. C'était euh, un wagon quoi.
1: zen, alors. Vous étiez dans le wagon zen
10: Exactement, bon. j'étais là pour détendre l'atmosphère
1: ben Merci beaucoup, on vous suivra sur Instagram Merci Félix d'avoir témoigné Arrobas
10: félixlg bas voilà. ben voilà,
1: C'est quand promo, <rire> génial Merci voilà, beaucoup merci. de votre témoignage Merci à Jacques voilà. Sanchez aussi je qui a merci. trouvé votre, votre témoignage ouais. Eric, Blâton, vous voulez lui parler hum.
4: Je veux bien que ce soit un incident exceptionnel ouais. Mais oui. la manière dont l'a traité la RATP Ça a l'air ah, en bon. dessous de tout Puisqu'il bon, qu'il faut ah ajouter pour ceux qui ne sont pas parisiens Qui ne prennent pas très souvent le métro C'est que la ligne 4 est très souvent fermée il faut mémoriser les heures et les jours de fermeture de la ligne 4 c est extrêmement fréquentée. Hein, C'est une ligne nord-sud de, 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 de Paris. Donc, il faudrait quand même expliquer à la RATP qu'ils ne nous rendent pas un service, en fait. Nous sommes des clients, nous sommes des usagers. Et, et on paye. On, on paye, enfin, incidemment, il faut le rappeler. Et qu'il y ait un incident ou pas, le service devrait être à la hauteur. Ce n'est ni le cas en temps normal, et d'après le témoignage de Félix, ce n'est pas non plus le cas quand il, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Il faudrait que M. Castex bouge un peu.
1: Euh, alors, vous voulez réagir, Félix
10: euh, Oui, bah, je suis tout à fait d'accord euh, avec vous. Oui, c'est quand même assez... Euh... Enfin, on paye quand même 90 euros, on est des clients et vraiment le service est assez, euh, enfin voilà quoi. Pour le prix, on s'attend au moins à, à un message, euh, vous inquiétez pas, il va se passer quelque chose, enfin euh, ouais, il y a une procédure minimum. qui est en cours un minimum quoi. Non, ouais, on avait oui. vraiment zéro info quoi. On a eu le pre la première info de la RATP au bout d'une heure et demie.
1: Incroyable. Euh, Est-ce qu'il faut lancer une alerte en enlèvement pour euh, Jean Castex, oui. qui est le patron de la RATP <rire> alors, On n'a pas entendu, pas de son, pas d'image euh... Mais ça a oui, été mais vrai que ce qui est, est très étonnant avec, la, avec la
9: RATP ces dernières années, c'est qu'on voit qu'il y a une très nette dégradation du service mmh. quand même. Parce que ce qui fonctionnait bien avant le Covid, on l'a vu pendant le Covid, il y a eu des réductions de services et on n'est jamais véritablement revenu à la normale. Donc il y avait des lignes qui étaient connues comme la ligne 13 pour être en permanence bondées est extrêmement difficile pour les gens qui l'apprennent au quotidien. Et ça s'est répandu sur beaucoup, alors pas l'ensemble du réseau, mais quand même sur beaucoup d'autres lignes. Et donc il serait bon que la RATP s'explique et qu'il y ait plus de transparence là-dessus. Maintenant, mm -hmm. juste d'un mot sur... On est plus des usagers quand même que des clients... — Stricto sensu, parce que le coût de revient, c'est très au-delà de ce que les usagers bon, euh, payent malgré tout. Non, mais ça veut pas dire que... — Ça veut pas pa... dire
1: qu'il faut être traité comme du bétail. — Non, mais alors.
9: exactement. Non, non, mais je le précisais juste parce que malgré tout, si on était dans une forme de vérité des prix, on se rendait compte que des ça bétail. revient beaucoup plus cher okay. que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas entretenir. — service d'un projet global de, de la mobilité tiens, en disant. Moins de voitures, plus de Je en suis entièrement d'accord qu'il voilà. est parfaitement absurde de demander truc, aux gens de renoncer à leur voiture, de supprimer des places de parking, d'empêcher oui, la circulation dans le centre de Paris. On en est au point de vouloir supprimer d'ailleurs des voies de circulation euh, sur le périphérique au mépris absolu des, des contraintes que peuvent avoir quand même. Vous pour pouvez bien. être plus âgé, vous pouvez bref. Et en face, il devrait y avoir un service public pour le coup. Ça, la RATP est un service public qui soit à la hauteur de ses ambitions-là. Non seulement allez, il allez. ne l'est pas, mais en plus, il se dégrade. On vrai. prendra
1: le vélo la prochaine fois. Un, un tout petit mot là-dessus, Mathieu Vallée. C'est super dangereux de sortir sur les rails, on est bien d'accord.
9: Oui, vous avez euh, sur vos vous
8: images... Il des
1: policiers qui viennent les aider à la fin. Quoi. Tout
8: à fait. Il y a deux types de personnes qui interviennent. Il y a les, les agents du groupe de protection et de sécurité des réseaux, le GPSR. C'est euh, les agents de surveillance et de la protection de la RATP. Et vous avez la police régionale des transports qui œuvre sur l'ensemble du réseau. Et là, effectivement, votre intervenant, euh, Félix, a eu raison de préciser. Lorsque vous avez des rames en action, il y a un risque électrique très fort. Ou si on va sur les rames sans sécurité, on peut euh, être foudroyé par un risque d'électrocution. Ah. Ensuite, je rebondis juste sur un propos d'Eric Nolo. Euh, C'est sûr que si les transports en commun à Paris ne fonctionnent pas, on le paye cash dans la circulation automobile dans les rues de Paris. Mmh. Quand vous prenez la rue de Rivoli, la rue de Vaugirard, en termes de circulation pour les véhicules de secours, même le périphérique, qu'on est obligé de mettre des motards de police pour escorter le SAMU, la mairie de Paris ne anticipe et ne prévoit absolument rien pour fluidifier la circulation des véhicules de police, de gendarmerie, de samu et de pompiers. C'est incroyable. Prenez vos véhicules ou faites euh, gage de piétons euh, quelques rues dans Paris, vous verrez que c'est l'enfer pour les services de secours d'intervenir rapidement pour protéger pour ça des Ça vie. pose
1: des questions pour les JO encore une Tout fois, parce que évidemment, euh, il y aura une capitale embolisée. et il Alors va pour les JO, les, euh,
8: de ce qu'on nous a dit, des réunions de assistées, hein il, il va y avoir beaucoup de policiers toute la France, Quid de la protection et la sécurisation ah. des villes de bah, province notamment en ils
1: sont... Et bon.
8: ensuite, apparemment, dans toute la ville de Paris intramuros, sa circulation automobile sera totalement proscrite. Donc, ah oui, il n'y aura aucun véhicule qui sera autorisé durant Viens le mois dans, le, dans la ville bon, de Paris. Ça va être oui, Alors, on va prendre des habitudes qui ne seront pas les bonnes, bonnes puisqu'on <rire> va pouvoir se déplacer plus rapidement qu'en temps normal. Et... Et là, à la
1: ah, avant cette dire, On ah, va, monde, on va avancer <rire> si vous le voulez bien, les amis. On va parler de cette manifestation qui a été interdite. C'est tombé juste avant l'émission des soulèvements de la terre. C'est bien ça, Louis Absolument. Ça devait se tenir ce week-end pour protester contre le chantier du TGV Lyon-Turin. Exactement. On va. C'est les soulèvements de la terre. C'est vraiment euh, type euh, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est ça
3: bah, ils étaient présents, ils étaient à présents. Alors, oui. on
1: va juste écouter le préfet sur le dispositif policier qui sera mis en place, parce que même s'il si y a une interdiction, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de On est en France, Laurence. La <rire> voilà. France aujourd'hui, voilà. quand c'est interdit. Écoutons d'abord le préfet, puis on vous écoute après, cher Louis.
4: Environ 2000 gendarmes et policiers euh, seront engagés euh, sur ce week-end euh, pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection
13: des communes et des sites, euh, des sites de chantier de Telt. Mais aussi, bien sûr, pour permettre les interventions des secours avec des médecins, des infirmiers, des infirmières, des sapeurs-pompiers, pour que ces interventions
4: puissent se faire dans des conditions sécurisées. À la fois intervention sur le site, mais bien entendu, acheminement, si cela a été nécessaire, de personnes qui s'est blessées pour les sortir des sites. Donc là aussi, ça fera partie des missions.
1: Donc on récapitule, on est sur une manifestation interdite par une association dont le ministère de l'Intérieur a demandé la dissolution pour protester contre un chantier d'un TGV, et il y a quand même 2000 policiers mobilisés, Louis Dragnel
3: Bienvenue en France, voilà, ouais, mais, allez, mais en fait tout ça, non, mais on, on s'étonne là aujourd'hui de ce qui se passe, mais il faut se souvenir de Notre-Dame-des-Landes, il faut se souvenir de Sivins, il faut se souvenir de Sainte-Soline, et donc tout ça est simplement la continuité de, de laisser faire qui a été... Euh, organisées inconsciemment ou je ne pense pas consciemment euh, par les, les mmh. différentes autorités. Il y a, alors Ce qu'on sait quand même euh, simplement, c'est qu'il y a, y a 107 euh, interdictions administratives de territoire, c'est-à-dire que euh, 107 personnes euh, qui sont des personnes étrangères ont une interdiction de paraître sur le territoire français à l'occasion euh, de cet événement, ça, ça a été décidé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. La difficulté quand même s'agissant de cette manifestation, c'est que les soulèvements de la terre ne sont pas la seule association à co-organiser euh, la manifestation. – Il y en a d'autres, on imagine. – Mais s'agissant des soulèvements de la terre, euh, on sait que Gérald Darmanin avait demandé la dissolution, euh, il y a une procédure de contradictoire qui était engagée. Le 14 avril dernier, euh, si elle le souhaitait, la première ministre avait, aurait pu dissoudre l'association demandée en conseil des ministres, et ça a traîné pour des raisons purement politiques, parce que du côté de Gérald Darmanin, lui, considère que les militantes sont des éco-terroristes, et du côté de Elizabeth Born, elle un considère un peu plus que ce sont des militants un peu chauds du
12: climat. Activistes, si quoi. Je des voilà, activistes. activistes. Euh, Et, mais mais en fait, euh... au-delà de
3: la sémantique, il y, y, y a vraiment, c'est pour des raisons purement politiques. Et les conséquences de ce, de ce, ce, ce cette. Euh, procrastination, eh bien elles, sont, elles se voit aussi de, de manière très concrète. C'est-à-dire que euh, la place Beauvau a demandé, par exemple, de mettre sur écoute un certain nombre de, de militants de cette association. Euh, mmh. Et vous savez, toutes les écoutes téléphoniques sont encadrées par une, auto une autorité qui s'appelle la Commission nationale mmh. des contrôles des techniques de renseignement qui se trouve à Matignon. Donc en fait, il faut une validation de Matignon pour pouvoir brancher quelqu'un. Et à Matignon, eh bien, il y avait un certain nombre de personnes qui disaient « Mais non, ce sont des militants du climat, ce sont pas des éco-terroristes, donc on, on ne peut pas les mettre sur écoute. Ouais. » et, et voilà. Donc enfin, euh, voyant, je pense, euh, cette manifestation arriver, Elisabeth Borne, dans le Figaro ce matin, annonce que dans les prochains jours, elle va euh, demander bon. la dissolution de cette association. Non, et voilà. Encore, non, mais voilà, encore une Quel temps perdu Mais quel voilà. temps perdu, c'est ça qui est Et pour des raisons de... non je mais. tout le monde lever les mais, yeux. Attendez, Louis, on,
1: on, on a entendu on votre raisonnement. exactement
3: dans le en même hein « temps. Le, le, en même
4: temps ». Le « en même temps ». En fait, ce qu'il faut, c'est clair. Ouais. Voilà, ça fait Eric, quatre. Vous connaissez Eric le fameux Mathieu, sketch des inconnus, français. il y a le bon chasseur et le, et le mauvais <rire> chasseur. En France, il y a la bonne illégalité et la mauvaise illégalité. Vrai. Et l'illégalité au nom de l'écologie est une bonne illégalité. Et c'est même pas une illégalité, c'est de léco terrorisme Ces gens se rendent coupables d'actes terroristes, ils ravagent le bien d'autrui. Ils sont à peu près prêts à tout parce que la cause est supérieure à tout, et notamment à la loi. Mais qu'est ce qu'on attend pour sévir? Qu'est-ce qu'on attend pour s'éviter En fait, on les encourage à aller toujours plus loin dans la violence, dans la provocation. Et le pire, c'est que tout ça est encouragé en sous-main par des élus de la République qui, la semaine, votent les lois et le week-end, encouragent les gens à violer ces mêmes lois. On est dans un pays de faux.
1: Alors, Mathieu Vallet, là-dessus, sur cette manif interdite, mais qui aura quand même lieu et qui va mobiliser quand même deux mille policiers avec quatre cents radicaux. Donc ça va être type sainte soline quoi.
8: Mais les soulèvements de la Terre, Laurence Ferrari, c'est des groupuscules d'activistes et d'extrémistes dangereux, violents, de l'ultra-gauche, de l'ultra-jaune, des antifa. D'ailleurs, ils font appel à tous leurs camarades violents extrémistes de l'ultra-gauche de l'Europe, hein, de la Catalogne, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, pour pouvoir prêter main forte pour faire la guerre aux policiers et aux gendarmes. Rappelez-vous sainte soline 1, en fin d'année dernière, sainte soline 2, il y a quelques mois. Euh, dimanche dernier, près de Nantes, il y a aussi des exploitations agricoles qui ont été saccagées. Et vous avez eu la semaine dernière 15 interpellations opérées par la sous-direction antiterroriste qui traite ce volet des soulèvements judiciaires. Je vous rappelle que ce même mouvement est incriminé dans la destruction du site Lafargue dans les Bouches du Rhône où il y a 6 millions d'euros de préjudice. 6 millions d'euros. Et on voit bien que ces groupuscules, notamment, il faut les dissoudre. Effectivement, alors c'est un mouvement. C'est pas une association telle, c'est un mouvement. Et ensuite, euh, vous avez effectivement des interpellations qui doivent se faire comme c'était le cas la semaine dernière parce que judiciariser et présenter à la justice des délinquants qui ne sont en aucun cas des militants du climat mais qui sont des activistes violents, c'est la réelle dénomination qu'il faut donner. Ce week-end, effectivement, il y a toujours de l'inquiétude parce que ces personnes, ne s'arrête devant rien. Et à la fin, on avait voulu nous faire pleurer dans les chaumières à Saint-Solide en nous, nous expliquant que le problème c'était les gendarmes. Non.
9: Personne n'a parlé de ces centaines de gendarmes Monsieur blessés Monsieur. dont certains d'urgence absolue.
1: Monsieur sébastien Ferjou.
9: Bah, sur les écoutes, moi, je pense qu'il est important quand même qu'il y ait, en termes de liberté publique, un certain nombre euh, de, 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 con de contrôles, tout simplement, parce que euh, ce n'est pas totalement fou, et on l'a vu dans le passé, qu'il puisse y avoir des dérives. Après, l'interprétation de Matinon, elle est encore totalement différente. Et de toute façon, Elisabeth Borne est, euh, est au-delà du « en même temps ». Enfin, quel est le sens moi, Vraiment, j'ai été frappé il y a deux semaines. Vous vous souvenez, le jour de l'Assemblée la, Générale de Total, où il y avait eu une protestation. C'était une manifestation illégale, où il y a eu des dégradations que nous a dit madame Borne ce jour là? Elle a dit oui c'est illégal, mais la cause est juste, donc finalement on ne dit rien parce qu'effectivement il faut que nous accélérions sur euh, les énergies renouvelables. Qu'avait fait la même semaine la même Madame Borne qui dirige oui, le gouvernement ça. français La France est revenue en arrière sur la directive énergie renouvelable, comme l'Allemagne l'avait fait sur le moteur thermique, mais nous on l'a fait sur le, les énergies renouvelables. Donc c'est-à-dire de, de, de la main droite, elle dit « Ah bah ben non, les énergies renouvelables, en fait, ce n'est pas une, idée, une bonne idée. » D'ailleurs, je pense qu'elle a plutôt raison, parce qu'on confond la fin, la décarbonation et les moyens. Et de l'autre, elle dit, ah ben si, c'est une cause tellement juste que ça mérite l'illégalité. Mais je veux dire, là, on est au-delà de la décrédibilisation de la parole de la politique. Oui, ça n'est pas dû en même temps. C'est soit de la schizophrénie, soit du foutage de gars. absolu. Non, mais pardon, mais la démocratie, c'est ça aussi. Autant, moi, je tiens aux libertés publiques, et je vous le disais, sur les écoutes, autant il faut aussi des responsables politiques qui soient responsables. Ça n'est pas un gadget. Et effectivement, oui. vous le disiez, là, je voyais un tweet de Sandrine Rousseau qui ah, s'offusquait
1: de, de l'interdiction,
9: euh, de, de la perspective de dissolution du mouvement des soulèvements de la Terre en disant est-ce que c'est du déni ou de l'inconséquence alors que le dérèglement climatique est ce qu'il est, sauf que c'est une confusion absolue. Déjà, rien dans le diagnostic qui est fait, la survie de l'humanité, bien sûr, c'est un défi gigantesque. On voit que là, les températures de l'océan euh, n'ont jamais été aussi hautes et que le début du mois de juin est euh, sans précédent dans ce qui est enregistré, en tout cas dans la température euh, sur la Terre. Mais le diagnostic qu'ils en font, eux, et les solutions qu'ils proposent, n'en sont pas. Ou en tout cas, elles sont loin de faire un consensus. Et donc, pourquoi, eux serait-il plus que n'importe quel autre citoyen français Et quand on commence à avoir cause juste à sa porte et à entretenir ah. cette idée-là comme Madame Borne, et la question que je vous dis derrière ah, okay. pourquoi okay. génération okay. identitaire okay. il ferait pas la même chose que Sandrine Rousseau en disant ben bah, moi je vois la France en danger l'identité française est en train de se dissoudre donc l'illégalité est parfaitement justifiée ah. c'est tu... ça le problème c'est la c'est la confusion entre légalité et
4: l'illégalité. c'est le vieux débat le, enfin vieux débat c'est vrai que c'est un vieux débat mais il, il est revenu dans, dans l'actualité récemment entre la légitimité et la légalité maintenant quelles que soient les lois, et c'est quand même dommage que la première ministre tombe dans ce panneau. On vous dit il y a quelque chose qui est au-dessus de la loi, c'est la légitimité. C'est faux pas dans un état de droit. Mmh. La France est un état de droit. Et si il y a quelque mais chose, non, chose qui gueule, Il faut légitimité. assumer les conséquences de ces actes et les châtiments qui non, vont mais avec. Simplement, il faut. Mais eux, faire... ils veulent jamais mmh. aller au bout de la mesure. Il faut, faut mettre certaines Allez, personnes en face de leur responsabilité. Sandrine Rousseau veut pas faire une fixette sur elle et d'autres leur disent Écoutez, est-ce que un petit la livre cause dessus, quand même Oui, enfin, en ce moment, ça m'intéresse. Malheureusement, pas, est pas la seule. Est-ce que non Si elle était la seule, ce ne serait pas si grave en effet. Est-ce que la cause écologique justifie tout est-ce que, au nom de mais la sociologie écologique, c'est leur pratiquer. cause on qui relève plus de l'anticapitalisme que de la terror, défense, de l'environnement Est-ce que c'est ça Est-ce que vous, 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 mais... vous dites que tous les moyens sont bons parce qu'en effet, la situation n'a jamais été aussi grave Il faut qu'ils se décident. Ils ne peuvent pas rester dans cet entre-deux, dans cette ambiguïté. C'est trop avez facile. Avez... Ce qui est scandaleux,
8: ce qui est scandaleux, c'est que vous avez des élus qui brandissent ces chartes peu tricolores oui, oui. comme un total oui. d'immunité sur des manifestations interdites en pensant que la et légalité violente, est, violente, est violente et, et qui, fait, en fait euh, et on avait déjà eu le coup de l'émotion qui devait dépasser le droit. C'était Christophe Castaner qui, Alors, lors de la manifestation de travail devant le tribunal judiciaire de Paris, avait expliqué aux policiers, en fait, que, bah, légalement, c'était interdit de venir dans le tribunal, mais que l'émotion devait permettre à cette famille de pouvoir faire ce qu'elle voulait. Et en fait, à saint soline de c'est pareil. On a des élus de l'extrême gauche, majoritairement, qui sont venus pour braver l'interdiction en brandissant aux gendarmes, oui. aux policiers, les chars tricolores comme tout ça, de Et, en fait, à chaque fois, c'est pareil. Des élus qui sont censés faire voter la loi et donc la
3: faire respecter, en fait, se ne permettent des Un gens dernier
1: mot, Louis. D'autant plus que c'est
3: une minorité. Parce que quand vous regardez, si vous voulez, ce chantier de LGV entre Lyon et Turin, ça fait 20 ans qu'on en parle. Ça, oui. ça devait être un TGV, maintenant c'est LGV. Et, et quand vous regardez la réalité de ce qui se passe sur place, quasiment tous les élus locaux soutiennent la construction de ce projet. Les habitants, les commerçants, du côté italien comme du côté français. Et encore une fois, en fait, à quoi on va assister On va on va assister à la venue d'élus qui ne connaissent absolument rien aux réalités locales, qui ne sont pas du tout issus de, de cet endroit-là. Des militants qui viennent de partout, mais euh, qui ne sont pas du tout issus de cette région-là. Donc des gens qui connaissent absolument pas le dossier local et qui vont se mêler, qui et vont expliquer que ce sont eux les défenseurs absolument. locaux, euh, de, de, des agriculteurs, des éleveurs, de tous ceux qui oh, vont être okay. menacés par le projet. Donc,
9: donc Tout ah, est nationalité scientifique. Le genre de genre. Luc Mélenchon, qui s'est mis euh, sur ce dossier-là, disait quelque chose de totalement faux Alors, sur l'eau, justement, qui pourrait comme on ça va dans ce tunnel. là, là ici. Ça allait être Oui, mais, mais c'est quand même intéressant. Grave que on reprendra le parce débat. On Absolument. des voix dissonantes. Allez, Jean-Sébastien Ferjoux, merci. On s'entend
1: dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. L'énigme reste totale autour de la disparition de Karine Esquivillon. Pourquoi la garde à vue de son mari a-t-elle été prolongée On sera sur place à la roche sur dans un instant. L'effroyable bilan du naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce. Au moins 80 corps ont été retrouvés. Peut-être même y aura-t-il des centaines de morts selon les autorités grecques. Pourquoi les naufragés ont-ils refusé l'aide d'un avion de Frontex qui les avait repérés et puis ensuite des gardes-côtes grecs qui voulaient leur porter secours. Toutes les explications ce soir dans Punchline. Enfin, les prix de l'énergie sont en train de baisser, mais les factures d'électricité et de gaz ainsi que l'inflation continuent de plomber les entreprises. Le nombre de défaillances d'entreprises ne cesse d'augmenter. Quelles solutions pour éviter ce mur de faillite On va en débattre ce soir avec mes invités. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les opposants au projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin interdit de manifestation. La préfecture de Savoie interdit ce rassemblement prévu ce week-end par une dizaine d'organisations, dont les soulèvements de la terre. Le préfet évoque un risque de débordement et précise que 2000 gendarmes et policiers seraient déployés dans cette vallée frontalière de l'Italie. Le service national universel sera intégré dès le mois de mars 2024 au temps scolaire, c'est ce qu'a annoncé la secrétaire d'État à la jeunesse Sarah El Haïry. Le SNU, mis en place par Édouard Philippe en 2019, a pour objectif de succéder <coughs> indirectement au service militaire. Ce stage qui dure 12 jours sera proposé aux élèves de seconde sur la base du volontariat. Et puis Elisabeth Borne était en déplacement dans la Vienne. La première ministre a présenté un plan pour répondre aux enjeux spécifiques du monde rural, avec une enveloppe de 15 millions d'euros prévue pour renforcer l'attractivité des villes moyennes et des petites villes, allons comprendre. Et un fonds de 90 millions d'euros sur trois ans pour dé désenclaver les territoires ruraux. Et puis des températures records pour un mois de juin. Le monde vient de connaître son début juin le plus chaud jamais enregistré, selon le service européen, sur le changement climatique. Un probable avant-goût d'El Nino le phénomène météo qui a officiellement commencé, et alors que la sécheresse ravage l'Europe et que les incendies monstres frappent en ce moment le Canada. Voilà pour les rappels des titres de l'actualité, 18 h une et 30 secondes. On est sur le plateau de Punchline avec Eric Nolot. Bonsoir, Eric.
4: Bonsoir, Ravie de vous
1: accueillir, journaliste et écrivain. – Louis de Raguel, chef du service politique d'Europe 1 est là. – Bonsoir, bonsoir Louis. Bonsoir Louis, avec le commissaire Mathieu Vallet. Bonsoir, bonsoir commissaire Laurence. et Jean-Sébastien Ferjeu du site Atlantico. Bonsoir à tous. – Bonsoir. – On va parler dans un instant des de sujets qui nous intéressent sur euh, l'immigration, l'énergie, mais d'abord j'aimerais qu'on parle euh, de la disparition de Karine Esquivillon, cette maman, cette mère de famille qui a disparu depuis plusieurs semaines la garde à vue de, de son époux a été prolongée euh, même s'il a préféré il disait, il s'est exprimé au mois de mai pour dire euh, qu'il la recherchait et qu'il souhaitait qu'elle rentre à la maison
11: Explication Somaïa Lalou et Mickaël Chaillou. C'est dans cette gendarmerie que Michel Pial est entendu depuis hier matin Sa garde à vue se poursuivra jusqu'à demain matin ou plus tard L'avocat de Michel Pial, Maître Horry s'est exprimé ce matin
5: j'ai un mot à dire, c'est qu'il est combatif. Voilà, j'aurais pas d'autres déclarations à faire. pour l'instant J'ai déjà répondu à cette question, effectivement, et oui, voilà. Donc je sais pas C'est une audition, ça je peux pas vous en dire plus, voilà, c'est une audition avec des questions et des réponses, voilà. Il est sur la même ligne que depuis le départ, ils disent qu'il a toujours dit.
11: La garde à vue a démarré au domicile du couple dans la commune de Maché, où les enquêteurs ont perquisitionné les lieux pendant 8 heures. L'enquête ouverte le 17 avril pour enlèvement et séquestration a été élargie à des faits de meurtre une mesure procédurale qui renforce l'action de la police depuis la disparition de son épouse le 27 mars dernier Michel Pial affirme son innocence il explique que le couple l'aile et que Karine Esquivillon est partie d'elle-même ce jour-là en portant ses affaires Adélaïde, la sœur de Karine Esquivion, doute de cette version des faits
0: ça m'a toujours paru euh, euh, très, très bizarre, euh, pas, pas clair et ne ressemblant pas du tout à ma sœur, ce départ précipité en plein après-midi ne lui ressemble pas.
11: Depuis le jour de sa disparition, plus aucune trace d'elle, à part son téléphone découvert dans un fossé de la ville, deux semaines plus tard, encore chargé et sans puce. De nombreuses zones d'ombre restent encore à éclaircir dans l'affaire.
1: Pour cette garde à vue qui se prolonge, Eric Nolo, il y a évidemment, on imagine un faisceau de présomption, de preuves qui ont amené les, les enquêteurs à placer cet homme en garde à vue avec un scénario, malheureusement, qu'on a déjà vu dans d'autres affaires. Mais ils ont attendu plusieurs semaines pour réunir ce qu'il fallait pour le placer en garde à vue.
4: Mais les témoignages se sont accumulés au, au fil du temps. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même troublant. Il y a quelque chose qui est trouble chez, chez cet homme. Ça ne préjuge pas de sa culpabilité, mais c'est peut-être ça qui a amené les, les, les enquêteurs à, à, le mettre, à le mettre en garde à vue. Après, dans toutes ces histoires, c'est un couple à trois. Il y a le, les enquêteurs, il y a le, le suspect et puis les médias. Et le rôle des médias a beaucoup évolué puisque maintenant, le, mmh. les suspects, même quand ils sont identifiés comme suspects, s'adressent aux médias. Donc d'abord, c'est des éléments évidemment pour les, les enquêteurs qui doivent écouter s'ils ne se coupent pas. Mais surtout, nous, on est vraiment fascinés par euh, l'indécision. On se dit « si cet homme est une victime, si sa femme a, a, a disparu, c'est terrible ce qu'il vit ». En revanche, si c'est lui le coupable, on essaie de se mettre dans sa tête. Comment ce type peut mentir Non pas que ça soit le cas, on n'en sait rien dans l'affaire qui nous Absolument. occupe. Mais comment peut-il mentir sur quelque chose d'aussi terrible face à une caméra On se demande, est-ce que j'en serais capable Vraiment, on a affaire à... Il ah, y, y a quelque chose d'incroyable de, de, de quelqu'un qui est un type tout à fait normal et qui tout d'un coup passe directement au statut de monstre.
1: Alors on va justement l'écouter parce que vous le rappeliez, il a témoigné euh, il y a quelques jours, c'était fin mai, euh, au micro de Michael Chaillou, Il expliquait qu'il n'y avait pas de tension euh, avec son épouse, que la séparation, puisqu'ils étaient séparés tout en vivant ensemble, c'était faite sans tension. Écoutez-le.
6: Mes enfants ont été interrogés par la police, ils en ont parlé, il n'y a pas de dispute, on n'a pas de problème, on a. On avait anticipé. Moi, à l'époque, quand on avait décidé de se séparer, j'avais pris une maison. Euh, bon, il y avait un préavis. Donc, euh, il a fallu que j'attende que la personne parte. Mais j'avais été avec mes enfants. On avait prévenu la directrice de l'école. Euh, les enfants donc, étaient au courant. C'était une semaine, une semaine. Donc, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Donc, ensuite, effectivement, au niveau financier, elle, pour garder cette maison, euh, pour qu'on n'habite pas loin, faire une semaine, une semaine. C'était un peu compliqué, sachant qu'on s'entendait très bien. Voilà, euh, malgré la séparation, comme je vous dis, c'était pas plus parce qu'on s'est rendu compte qu'on était devenus des meilleurs amis, ou des très bons amis, ou des partenaires de vie plutôt, ouais. euh, qu'un qu couple avec euh, bref. Donc c'est pour ça qu'on euh, a décidé de bah, rester ensemble pour le bien des enfants. Et puis bah, si le jour où l'un de nous a rencontré quelqu'un, pas dans la maison, et euh, on prévenait l'autre, et puis bon, bah, on s'organisait pour habiter pas loin, c'est tout.
1: Voilà, pour ce témoignage très fourni en détail, commissaire Vallée, on est assez surpris par voilà, cette facilité à parler aux médias, à notre correspondant, Michael Chaillou, à donner des détails sur sa vie, euh, et alors qu'il est aujourd'hui placé en garde à vue, euh, garde à vue prolongée.
8: De toute façon, ce qui est sûr, c'est que quand on a... Euh, des euh, disparitions inquiétantes ou qu'il y a parfois même, euh, après enquête, des crimes passionnels, les premiers éléments que les enquêteurs cherchent, c'est l'environnement familial, c'est les proches, c'est toutes les personnes qui côtoient régulièrement la personne recherchée ou la victime. Et donc là, effectivement, l'enquête se concentre sur ces plus proches personnes qui côtoyaient même qui vivent à savoir ce mari et qui s'exprime dans les médias avant en donnant autant d'éléments et autant d'informations, effectivement, porte le trouble qui normalement permettra en garde à vue aux enquêteurs de l'interroger sur ces faits, mais aussi d'avoir tous les éléments à la disposition des enquêteurs sur lesquels il sera aussi interrogé. Donc là, c'est une course contre la montre pendant 48 heures, jusque demain matin à 8h25, d'heure à laquelle le parquet décidera de la suite qui sera donnée à cette enquête. Est-ce qu'il y aura une poursuite en préliminaire C'est très peu probable. Une information judiciaire avec la désignation de l'instruction, sûrement. En tout cas, on verra ce que deviendra cette personne en garde à vue à l'heure actuelle qui est présumée innocente et pour laquelle les enquêteurs, en l'occurrence les gendarmes, raison. font le maximum pour avoir Merci. des euh, éléments pour éclaircir son rôle ou pas dans euh, la disparition de son épouse.
1: Jean-Sébastien Jean Farjou, c'est vrai qu'il y, y a tellement de détails dans ce que disait euh, cet homme à, à notre envoyé spécial que, effectivement, aujourd'hui on se dit, euh, pourquoi Pourquoi avoir autant parlé
9: oui, c'est vrai que c'est assez étonnant de l'entendre se livrer sur autant de choses finalement euh, assez intimes. Mais bon, on ne va évidemment pas se prononcer sur cette enquête-là en particulier. Ce qui, moi, me frappe place, c'est le mécanisme d'emprise qui a l'air quand même décrit aussi bien par l'ex-femme de ce monsieur que par les proches de Madame Esquivillon. Et c'est très difficile pour les familles, quand vous êtes confronté à un de vos proches qui est sous emprise, d'essayer de faire quelque chose. Et encore plus s'il y a des individus qui sont à la fois dangereux et finalement assez habiles ou intelligents dans leur manière de se défendre, de repeindre en permanence la réalité. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de structures dans la société de soutien euh, et donc euh, probablement que c'est une leçon malgré tout pour tout le monde, encore une fois sans préjuger en rien sur cette affaire-là, mais juste sur le mécanisme d'emprise lui-même, que chacun sache reconnaître quand il en oui. est encore temps <rire> chez les sûr. signaux d'alerte pour ne pas créer une vie, construire une vie avec quelqu'un qui de toute façon mécaniquement, même sans aller jusqu'à un assassinat ou un meurtre, finira pour vous avoir pourri vraiment la vie, y compris celle de vos proches et Bien des sûr. enfants concernés.
1: Louis, Louis Dragnel, Europe
3: moi, ce que je trouve, c'est que, ce que enfin, toute cette orchestration pardon, montre que les gendarmes, ont, parce que c'est les gendarmes là qui travaillent sur cette affaire, ont travaillé de manière extrêmement précise et méthodique. Il y a plein de gens qui se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe L'affaire semble traîner. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas au courant des suites de l'affaire Et en fait, très souvent, maintenant, ce qui se produit, c'est que les gendarmes voient, et les policiers voient que la personne accorde des entretiens à la presse, le laisse évidemment parler. La personne en question, donc on parle du mari de, de, de Karine euh, pense que tout le monde lui accorde le crédit de ce qu'il dit et, et en fait on s'est rendu compte d'une chose Enfin, journaliste comme je pense les enquêteurs euh, c'est qu'il y a énormément de, de contradictions et donc ça pour le coup ça va être voilà, des, des mm -hmm. éléments qui vont beaucoup servir euh, les enquêteurs et je pense qu'en garde à vue euh, il est aussi confronté euh, par rapport aux déclarations qu'il a faites publiquement et d'ailleurs c'est des éléments qui sont euh, euh, assez faciles à utiliser pour les policiers et les gendarmes puisqu'il euh, y a des sons il euh, y a des, des entretiens qui ont été accordés par écrit à la presse. Donc là, pour le coup, ce sont des preuves irréfutables. Ce qu'il l'a dit. Qu dit, il l'a vraiment dit. Euh, et ensuite, ce que je trouve intéressant, euh, c'est que euh, juste avant de le placer en garde à vue, euh, quelques heures avant, la procédure a basculé où donc, cette personne-là, le, le mari, a été euh, suspecté directement de meurtre, ce qui n'était pas le cas avant. Et ensuite, donc, euh, il a été placé en garde à vue. Donc on voit bien qu'il y a une maîtrise aussi euh, oui. du côté des enquêteurs de tous les éléments de procédure. Et euh, l'avocat de, 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 du, du, du mari de Karine expliquait qu'il se préparait à la garde à vue depuis euh, plusieurs semaines. En réalité, on, souvent les gens se préparent conceptuellement. Mais le jour où ça survient, euh, il y a quand même toujours un effet de surprise euh, et de sidération. En tout cas, c'est là-dessus que vous oui. vont essayer de jouer oui. euh, les,
1: les policiers et les gendarmes. pour euh, faire passer aux aveux s'ils si tentaient qu'ils... De... Il doit y en avoir, c'est bien ça commissaire. Oui tout à fait, oui. alors
8: ce qu'on disait c'est que la culture de l'aveu c'est bien, mais aujourd'hui on a la culture de la preuve. Et Exactement. le véritable défi pour les gendarmes mais même pour les policiers, c'est d'avoir des preuves de manière à ce que les juridictions de jugement lorsqu'elles sont saisies puissent rentrer en votre condamnation de manière irréfragable avec des éléments qui ne sont pas contestables. Effectivement, les enregistrements, les écoutes téléphoniques et d'autres techniques d'enquête permettent d'alimenter la procédure au-delà des déclarations de la personne qui a entendu, dans le cadre de la garde à vous ou dans le cadre d'une commission rogatoire.
1: Ok, très bien. Allez, on fait une petite pause Voilà pour cette affaire qu'on va continuer à suivre bien sûr sur CNews et sur Europe 1, On va s'intéresser dans un instant à ce naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes grecques. Euh, environ 80 corps ont été retrouvés, peut-être des centaines de morts. Pourquoi ce bateau a refusé l'aide des, des gardes-côtes grecs et d'un avion Frontex La réponse dans un instant dans Punchline, à tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe On va évoquer ce na navire qui a, nauf, qui a fait naufrage et c'est une horreur absolue au large des côtes grecques avec des centaines de morts peut-être. D'après les autorités grecques, une, environ 70 corps ont pour l'instant été retrouvés. Euh, effectivement, on voit que ce bateau est absolument bondé. Il y a des gens absolument partout, et notamment dans les cales. Le, le bilan risque de, de s'alourdir. Euh, on, on va revenir sur euh, les, les causes de ce naufrage, mais surtout... Pourquoi est-ce que ce bateau a refusé l'aide des gardes-côtes grecs Vous allez nous expliquer ça, Louis de Ragnel. On va juste écouter peut-être l'ancienne vice-ministre des Migrations en Grèce qui dit qu'il faut sévir contre les mafias des passeurs. Écoutez-la.
11: Il faut sévir contre tous ces gens qui partent avec des bateaux, qui ne peuvent pas être en mer, qui prennent des gens, de l'argent et qui les amènent en Europe. L'Union européenne doit redoubler d'efforts contre le trafic de migrants. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des vies en mer.
1: Voilà, pour la Grèce qui a décrété un deuil national de trois jours, lui de que s'est-il passé Qu'est-ce que l'on sait de ce qui s'est passé donc, Le naufrage a eu lieu un... dans
3: la nuit de mardi à mercredi cette semaine. Et mardi, en début d'après-midi, il y a un avion de Frontex, donc la, la police aux frontières européennes, qui survole le bateau, qui voit qu'il est complètement surchargé. Il y a une estimation jusqu'à 700-800 personnes à bord du bateau. Et donc, après avoir fait son survol, constate qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont peut-être en situation de détresse, voit que le bateau peut pas arriver à bon port, sachant que le bateau avait pour objectif d'arriver en Italie, ne voulait absolument pas, et c'est très important aller en Grèce parce que la donc Grèce Donc c'est pour
1: ça qu'ils ont refusé l'aide voilà. des Grecs
3: Alors depuis euh, depuis plusieurs mois euh, la Grèce a, a renforcé son arsenal juridique et donc l'intégralité, enfin beaucoup de migrants qui arrivent sur leurs côtes sont refoulés, c'est-à-dire renvoyés euh, dans leur pays et donc en fait euh, l'avion survole donc le bateau euh, mardi après-midi envoie un un bateau de garde-côte grec puis un deuxième le bateau des gardes-côtes grecques euh, se met euh, à proximité donc du bateau de, de migrants qui, est, qui ensuite fera naufrage, euh, propose de l'eau, euh, propose de venir en aide euh, aux, aux, naufrage, enfin, aux, aux, aux personnes qui sont sur le bateau. Peut. Il y a un refus manifestement, en tout cas c'est l'aversion des autorités grecques. Et après 2-3 heures de patrouille autour du bateau pour essayer de les convaincre, eh bien, finalement les gardes-côtes retournent euh, à leur port d'attache mmh. et dans la nuit euh, le, le bateau, bateau se retourne. Mais on est d'accord
1: qu'au moment où les gardes-côtes grecs sont autour du bateau, il n'est pas en difficulté
3: il en tout cas, A priori, d'après les informations voilà, donc ça c'est avons. Alors il y a deux versions. Ça c'est vraiment la version des autorités grecques, et c'est la version qui est parvenue aux différents ministères de l'intérieur européens, puisqu'il y a beaucoup de, de transmissions d'informations. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu vérifier. Euh, et de l'autre côté, il y a les ONG qui disent cette version est complètement fausse, il euh, y a eu des demandes euh, de sauvetage, il y a eu des demandes d'aide, mais euh, personne n'est venu. Et pire, euh, les gardes-côtes n'ont pas voulu euh, protéger et venir en aide à ces personnes-là. Donc c'est euh, parole contre parole. Il euh, y a quand même... Euh deux trois choses quand même qu'on peut relever. Alors, Première juste chose, c'est nous
1: pourquoi il refuse l'aide des Grecs parce qu'ils préfèrent aller en Italie, voilà, euh, qui est plus accueillante.
3: Exactement, il préfère aller en Italie, qui est plus accueillante. Aussi mm -hmm. paradoxal que ça puisse paraître par rapport au débat qu'on peut avoir autour de mm -hmm. la politique de Madame mélonie et, et donc il, le, 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 le bateau a choisi comme trajectoire un trajet extrêmement long, donc de Tobrouk jusque au sud euh, de l'Italie, alors qu'il y avait des ports grecs qui étaient euh, bien plus proches. Euh, et donc, ça aurait été, euh, ça aurait pu être une option. Mais voilà. L donc, l les
1: passeurs les dirigent plutôt vers l'Italie que vers la Grèce. Exactement. Est tout ça est très bien
3: organisé. Mmh. Manifestement, il y a un certain nombre de, de migrants qui sont même arrivés de pays d'Afrique subsaharienne par avion. Donc, ça veut dire que les autorités locales, en tout cas en Libye, étaient informées. Mais Malheureusement, il a, il a fait naufrage. Mais des bateaux euh, qui arrivent et qui sont bourrés de chargés de, de migrants, euh, toutes les semaines, il y en a. Et donc, c'est des organisations... Euh, qui sont très très bien rodés, qui savent très bien comment ça fonctionne, euh, ils, euh, ut ils utilisent des anciens bateaux de pêche, euh, ils les surchargent euh, de personnes, Il y a, ils mettent les enfants dans les cales en priorité, c'est pour ça que je pense que le bilan sera catastrophique dans quelques heures, et, et ensuite volontairement euh, mettre le minimum de carburant possible, le minimum de vivres, parce que ça leur, déjà, ça leur coûte moins cher. Et ils savent que, par principe, le, toutes les, les, les marines nationales du monde, euh, toutes les polices, de, tous les services de garde-côte au monde respectent le droit de la mer. C'est-à-dire que dès qu'il y a un bateau qui est en détresse, ils dès qu'il y a des coup, gens qui sont évidemment. à l'eau, eh bien on vient les sauver. D'autant plus qu'en euh, plus, ce qui est accablant pour les passeurs, mais c'est un élément de plus, euh, absolument aucune personne ne portait de brassière de sauvetage ou de gilet de, gilet de sauvetage. De Beaucoup de ces personnes-là ne savaient pas nager. Euh, donc c'est criminel. Si on sort un tout petit peu du sujet euh, et on, on essaie de, de, de comprendre la problématique, parce qu'en fait, ce sujet n'est pas nouveau. Il euh, y a eu plus de 55 000 arrivées de migrants euh, depuis le 1er janvier sur les côtes italiennes. L'année 2023 va sans doute battre tous les records. On va peut-être revenir, même dépasser les pics euh, de l'année 2016-2017. Mais, mais en fait, il y a, y, a, y a deux manières de voir le problème. Et on Soit, on venir,
1: Louis, attendez, je vais juste passer la parole à, euh, bien aux, bien aux, sûr, aux, aux personnes sur le bateau et on reviendra après sur, sur cet aspect euh, euh, des chiffres. Éric Nolot, on a des témoignages de gens qui étaient, les quelques rescapés qui étaient sur le bateau, qui disent voilà, les cales étaient pleines d'enfants et de femmes. Si ça se trouve, on va avoir des centaines de morts, effectivement. Euh, drame absolu, responsabilité écrasante des mafias euh, et des passeurs. On est incapable euh, oui. d'empêcher, en fait, ces drames aujourd'hui.
4: Mais on voit bien que, en fait, les, les passeurs agissent dans une impunité absolue, parce qu'ils arrivent au départ à embarquer, parce qu'on les voit bien. Vous voyez, c'est pas une embarcation de fortune. Donc, euh, mm -hmm. il y a des gens qui assistent à des centaines de, de personnes, qui euh, euh, et même ils doivent voir qu'il y a des tas d'enfants qui sont euh, parmi ces personnes. Donc, il y, il y a des témoins. Et ensuite, quand ils sont quand même interceptés ou en tout cas qu'ils entrent en contact avec les gardes côtes grecs, c'est eux qui arrivent à imposer quand même leur destination. C'est-à-dire qu'il y a une impunité totale. Donc, la vice-ministre grecque a. Euh, identifier le problème, c'est à la base qu'il faut intervenir avec une action mais de coup de poing contre euh, les passeurs. Et euh, bon, alors évidemment, la Libye, c'est compliqué de trouver des, des correspondants euh, officiels pour, pour, pour lutter non, contre eux. Mais là, je ne comprends pas l'électrochoc qu'il faut pour qu'on prenne des, des, des mesures. Là, on attend le bilan euh, définitif qui va être absolument horrible. Quand, quand il y a des enfants, c'est encore pire que tout. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on
3: dise que ça ne peut plus durer un mort de quand vous, vous dites quest ce n'est plus durer, il y a, il y, y a deux, il y a deux solutions à chaque fois qui s'affrontent. C'est-à-dire qu'il y, y a la solution que vous suggérez, Laurence, qui est de dire maintenant il faut faire la guerre aux passeurs. Bah oui. Donc oui. il faut aussi aller discuter avec les autres. Là, c'était la, la, la zone qui était contrôlée par le maréchal Haftar. Donc ça veut dire qu'il faut les discuter avec lui. Donc ça veut dire qu'il faut rétablir des accords de coopération. Si on rétablit des accords de coopération, ça sous-entend qu'on soutient le régime du maréchal Haftar. C'est de la diplomatie. En Libye, hein, et, toujours. exactement, en Libye. et, et, et ça, pour le coup, enfin moi, j'ai aucun état d'âme par rapport à, à cette question-là. Il faut être extrêmement clair. Mais le problème, c'est qu'on est toujours extrêmement timoré en matière et de oui. diplomatie parce qu'on a peur, parce qu'on veut surtout pas donner l'impression qu'on déstabilise la région. Donc, malheureusement, cher Eric, je pense que euh, vous n'aurez pas de réponse à vos questions. Simplement, il y a une chose intéressante. Demain, il y a une réunion à Bruxelles qui elle a été prévue depuis très longue date et qui doit justement euh, réfléchir à des moyens pour euh, renforcer la coopération opérationnelle de recherche et de sauvetage en Méditerranée. Et et une des pistes qui est sur la table et qui manifestement va, va, euh, va être retenue, c'est de déléguer un peu plus euh, la question du sauvetage aux ONG, donc voilà. c'est Tout ça, c'est des choix politiques. Oui. Moi, je pense que ce choix, de, de, de si c'est vraiment ce qui est décidé demain à Bruxelles, est un choix qui va pas dans le bon sens. Je pense que, pour le coup, c'est aux forces de sécurité. Il y avait une opération qui s'appelait Maré Nostrum, euh, qui, a, qui, a qui avait été supprimée euh, pour des raisons essentiellement politiques. Et je pense qu'il faut la remettre en place, il faut redialoguer avec euh, les pays euh, du sud de la Méditerranée.
1: D'où partent ces bateaux, évidemment. D'où partent ces
3: bateaux. Et, et sinon, on n'y arrivera jamais. Pourquoi est-ce que, soudainement, il y a des migrants qui débarquent sur les côtes italiennes parce qu'il y a eu les, les successions des printemps arabes. Tout le monde applaudissait dès demain et on voit aujourd'hui les conséquences même politiques intérieures de ces printemps arabes qui, globalement, ont pas eu des conséquences très positives. Et ensuite, il y a eu la chute de Kadhafi. Quoi qu'on pense de, de Kadhafi, eh bien, il tenait ses frontières et il tenait, il empêchait les migrants de partir. Voilà. Ensuite, il y a une autre vision euh, qu'on okay. qu peut, qu peut ne pas épouser. Il y a, non, mais il y a des gens qui, qui aimeraient presque qu'on fasse un pont aérien entre l'Afrique ou un pont maritime entre l'Afrique oui, oui, et l'Europe. Ça et, demande et, certains élus de gauche, effectivement. Et qui, une, qui pour moi, au nom est, de l'humanité. Oui. Mais qui est complètement irresponsable et irréaliste. Et puis si on pousse le système à l'extrême, ça voudrait dire que toute l'Afrique va venir en Europe. Euh, non, mais C'est enfin, un non-sens absolu. Bon,
1: euh, commissaire Vallée, sur ce drame, euh, les, sans doute, peut-être, des, des centaines de morts en, en Méditerranée.
8: Oui, en fait, on fait face à l'inhumanité euh, des passeurs. Et euh, moi, d'un point de vue policier, on peut pas laisser aux ONG euh, la protection et l'organisation de nos frontières et des personnes qui rentrent et qui sortent du territoire européen, encore moins du territoire national. On a une agence Frontex qui aujourd'hui est composée de 7000 hommes et femmes, des policiers, des douaniers, des gendarmes, des militaires. Et en fait, il faut qu'elle monte à 10 000. La France est le deuxième contributeur du budget de Frontex. Et cette agence, elle doit devenir une véritable task force des gardes-côtes européens pour repousser, expulser les personnes qui viennent, parce que la fastidité des passeurs, c'est qu'ils disent, bah, quoi qu'il arrive de toute manière, vous serez accueillis sur le territoire européen, donc c'est une véritable appel d'air pour euh, ces euh, passeurs que de continuer leur acte criminel d'envoyer euh, à l'abattoir ces euh, migrants, et notamment ces jeunes enfants que vous avez pu évoquer, et c'est surtout ces gardes frontières européennes, aujourd'hui, doivent être le corollaire de cette Europe qui délivre des visas européens, qui délivre le droit d'asile, mais qui n'est pas assez forte et assez puissante pour protéger ces frontières, au bien que chaque pays, en fait, le fait là-bas que je te pousse en France, on a Menton, on a Calais, on a Perpignan. Euh, ensuite, vous avez l'Italie et les frontières sud de l'Italie et de l'Espagne. Tous les pays se débrouillent tout seuls. Il faut que ces gardes-frontières européens protègent le continent européen. Alors là, ils font de l'information, de la coordination. Ils font aussi euh, d'une certaine manière de la surveillance, mais il faut qu'ils fassent de l'intervention et de la protection réelle. Ils veulent le faire. Il faut, comme l'a dit Louis Dragnel, un vrai mandat politique, une vraie volonté politique. Et malheureusement, on a ces ONG qui idéalisent le combat de cette agence, qui veulent en faire en réalité un guichet d'accueil et de surveillance des règles humanitaires des pays alors qu'il faut en faire une, une véritable agence d'intervention de protection des frontières Monsieur européennes
1: Jean Sébastien Ferjou sur ce drame et ceux qui disent <coughs> qu'on a fait de l'Europe une forteresse et donc évidemment euh, que ça suscite des, des vocations du côté des, des, des mafieux
9: bah, Non justement on n'a pas fait de l'Europe euh, une forteresse et on est entre les deux à ne pas savoir trancher ce qui finalement est la pire des configurations puisque ça produit des tragédies absolument effarantes comme celle-là et ce que vous disiez si on retrouve enfin bref on verra bien, ce qu'est le bilan Mais non, on est toujours dans l'entre-deux et l'incapacité à choisir politiquement, parce que la vision que vous développez sur Frontex, un certain nombre d'États européens n'en veulent pas. Il y a pas, alors certains sous la pression des ONG, ça c'est incontestable, mais ça n'empêche pas que certains gouvernements en Europe n'en veulent pas. Alors quelle est la conclusion qu'on tire, si on raisonne, ne serait-ce qu'à hauteur de la France Est-ce que nous sommes prêts à remettre en cause l'espace Schengen, parce que c'est ça qui va, c'est ça la, la, la logique ultime Si notre frontière elle est contrôlée par l'espace Schengen et que nous, nous avons une vision politique mais qui n'est pas partagée par un certain nombre de nos partenaires, ben ça veut dire que finalement on renonce, ou alors on ferme les yeux et on assume. Mais c'est le pire, c'est le pire, parce qu'à finalement ne mettre en place ni des moyens de secours véritables, ni des moyens pour empêcher ces passages-là, parce que s'il s'agissait de soldats, est-ce que vous croyez sérieusement que l'Europe serait incapable La Méditerranée, ce n'est pas une zone extrêmement difficile à contrôler on pourrait le faire, enfin même militairement, on pourrait le faire si Exactement. on s'en donnait les moyens, mais on ne veut pas le faire. On ne veut pas mm -hmm. le faire, et on est en permanence dans cet entre deux. Et dans cet entre deux, il bah, y a des gens qui meurent et il y a des gens qui meurent effectivement parce que c'est extrêmement hypocrite. Et c'est la même chose qui s'était passé avec Angela Merkel euh, d'ailleurs. Vous savez, c'est si vous arrivez en Europe, alors là effectivement, on, vous, on est prêt à regarder vos dossiers de droit d'asile, et puis même si vous n'obtenez pas l'asile, d'une certaine manière, vous serez installé en Europe. Mais Mettez vos vies en danger au milieu. Après, Mais ça, c'est de la complicité objective oui. avec, les, avec les filières de passeurs oui. et de mafias, Je pense, oui. dernier, mot, dernier je mot, je pense qu'il y a quand même des moyens de lutter en termes de... Parce que cet argent-là, il, il est bien investi quelque part. Il y a des moyens, on est capable d'aller regarder ce qui se passe dans les Panama Papers. On peut s'intéresser certes bah, là, à des milliardaires. on oui. peut aussi s'intéresser à l'argent oui. sale de
4: ces machins-là. et
12: non, il a, Louis Il y a un
4: point commun avec l'affaire d'Annecy, c'est qu'on voit que maintenant il y a un marché européen, puisque les, comme les législations sont, sont différentes l'assaillant le, le, d'Annecy dit « bah En Suède, j'ai eu l'asile, j'ai n'ai pas la nationalité, je vais tenter en France. » Et là, il dit « Ah bon, bah, la Grèce, ça s'est un peu fermée, on va en Italie. » Donc là, effectivement, il, il profite des moindres failles, des moindres dissensions au sein de l'espace européen. Et pendant ce temps-là, les Européens se, se, se réunissent. C'est la deuxième fois, d'ailleurs, qu'une qu réunion européenne coïncide avec, avec un drame. Et on a l'impression qu'ils qu discutent du sexe des anges pendant que des, des gens meurent par centaines en Méditerranée. Je sais pas, il y a une on n'est même pas au stade de la prise de conscience, c'est ça qui est désespérant.
1: Oui, Dragnel, rapidement. Oui,
3: non, non, mais euh, ce qui me, ce qui, moi, ce qui m'inquiète, c'est que euh, à chaque fois, euh, en fait, on fait parler les ONG, donc les ONG sont les seuls Audibles euh, et, et pour lesquels en fait on se dit bon bah, les seules personnes crédibles pour parler de ce sujet et apporter des solutions, ce sont les ONG. Et, et je, je trouve que les États devraient vraiment prendre leur responsabilité euh, parce qu'ils leur laissent une, une place une place en fait. incroyable. Et je me souviens parce que moi j'avais j'avais fait un reportage il y a quelques années, c'était au moment du pic des migratoires. J'avais embarqué à bord d'un bateau de la marine nationale et on, on était venu et on avait observé euh, un peu de loin des bateaux, justement, de l'ONG SOS ouest Méditerranée, et on voyait qu'ils arrivaient très très proche des côtes, et le sauvetage précédait presque l'embarquement. Et, et, et donc, ces ONG jouent un rôle absolument, enfin, très pernicieux et parfois extrêmement pervers, et on se rendait compte qu'en fait, ils se mettaient vraiment à 200-300 mètres des plages, pour surtout les, leur dire de venir. Ils les suscitaient, c'est eux qui encourageaient les filières, du coup, parce que derrière, il y avait des passeurs qui gagnaient de l'argent grâce à la présence et la venue du bateau. Et je termine simplement un mot, c'est que le, euh, au pic de, vraiment de cette crise, il y avait le, le, renseignement intérieur italien avait mis sur écoute un certain nombre de, d'armateurs, euh, de ces ONG, mm -hmm. et il s'était vraiment rendu compte qu'il y avait des connexions entre, à la fois, les ONG et les passeurs, et que vraiment, ils se prévenaient et, et euh, et des trafics, et la mafia italienne, la grande guetta, italien. qui pèse, oui. rappelons-le, à peu près entre 3,5 et 4% du PIB italien. Italie.
1: Allez, Donc 18h31, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité, Samaya Labidi.
2: Mohamed Sifawi charge Marlène Chiappa, l'administration et les médias face au sénateur. Lors de son audition, il a soutenu avoir été manipulé et piégé. « La première erreur que j'ai faite, c'est d'avoir fait confiance à Madame Chiappa et à ses équipes », a-t-il déclaré. Pour rappel, l'association dont il était directeur des opérations a été la principale bénéficiaire du fonds Marianne. 355 000 euros devaient lui être octroyés. La mortalité sur les routes en nette baisse au mois de mai. Au total, 234 personnes sont décédées, ce qui représente une baisse de 19% par rapport à l'année dernière. Ce fort recul de la mortalité sur les routes intervient après des baisses de 13% au mois d'avril et 14% en mars, précise la sécurité routière. Et puis un scrutin dans les zones ukrainiennes occupées par Moscou. La commission électorale russe a annoncé la tenue d'élections locales le 10 septembre prochain. Ces élections visent, selon l'instance, à élire des assemblées régionales et des conseils municipaux. Après d'un an et demi après avoir lancé son assaut contre l'Ukraine, la Russie contrôle 17% du territoire ukrainien, y compris la Crimée, péninsula d'excès en 2014.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité, 18h32, on fait une toute petite pause dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve pour parler d'inflation, d'énergie, de défaillance d'entreprise. Va-t-on vers un mur de faillite La réponse dans un instant avec nos invités. À tout de suite dans Punchline. 18h37, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, Jean-Sébastien Ferjou, Nous ont rejoint Loïc Lefloc Prigent. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Punchline, ancien président de GDF un souvenir, un GDF. Et Nicolas Meillant, expert énergie. Bonsoir Nicolas. Consolence. On va parler de l'énergie, de l'électricité, de l'inflation. C'est des sujets qu'on a un petit peu oubliés ces derniers temps et qui sont toujours très très présents dans la vie des Français qui voient leur pouvoir d'achat toujours extrêmement tendu. Il y a eu l'inflation ralentie dans notre pays, c'est une bonne nouvelle. Mais néanmoins, les factures continuent d'augmenter. Notamment pour les artisans boulangers. On en a beaucoup parlé il y a quelques mois. Ils avaient des factures absolument astronomiques. Est-ce que ça a changé depuis on est retourné voir l'un d'entre eux qui est boulanger dans la Saône et qui nous explique que sa facture d'électricité a bondi à 42 000 euros. Écoutez,
14: lorsqu'il voit sa facture multipliée par 3, Johan Barbera contacte immédiatement son fournisseur d'électricité. Au départ, le boulanger rodanien s'imagine une erreur. Il va vite déchanter. Euh,
13: C'est dû à la hausse électrique. Euh, si je dis mais je peux pas payer 45 000 euros en fait. Hein. Il me dit oui, oui, ben, le problème c'est que c'est comme ça jusqu'à la fin de l'année. Parce que vous n'avez pas renégocié votre contrat, parce que je suis à tacite reconduction depuis le 2 janvier.
14: S'il a pu payer avec l'argent de sa trésorerie un capital engrangé depuis 9 ans, l'artisan pourra difficilement faire face à une nouvelle facture du même montant. Aujourd'hui, Johan Barbera n'écarte pas une nouvelle hausse des prix de ses produits, après celle liée à l'augmentation du coût des matières premières.
13: Qui n'était pas énorme, on avait mis 5 centimes sur le pain, je crois, et 5 centimes sur... Euh... Tout ce qui est pâtisserie et traiteur, hein, tout, enfin quelque chose comme ça. Mais là, si ça continue comme ça, on va devoir augmenter euh, beaucoup plus que 5 centimes à mon avis.
14: Pour maintenir son activité l'emploi de ses 17 salariés, l'artisan tente de trouver un nouveau fournisseur d'électricité avec l'aide de courtier. Mais là encore, il va mettre la main au portefeuille.
13: J'ai des pénalités euh, par mois restant du 340 ou 360 euros par mois, donc ça va. Ça fait 2000 et quelques euros.
14: Johan Barbera a également décidé de fermer son activité le dimanche. Un moyen supplémentaire pour éviter de mettre définitivement la clé sous la porte.
1: le froc on pensait que c'était terminé, non. que tout était on réglé pour les artisans boulangers. Il y a eu a un bouclier, il y a, a eu a des aides.
15: En fait, on n'a rien fait. Ah bon C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, mm -hmm. mais aucune efficacité. C'est-à-dire qu'on on est content parce qu'il y a des boulangers, artisans boulangers qui ferment. Dans les petits villages, comme celui-là, avec quelques. Et puis, il y a des boulangers qui rouvrent, parce que euh, dans les villes. Alors, on est content. Alors, on fait le calcul, on dit ah, tiens, il y a des boulangers qui ferment et d'autres qui ouvrent. Mais ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que les artisans boulangers, c'est mm. ceux qui travaillent euh, le, le soir et la nuit. Et qui... ah, puis, les boulangers qui n'ont pas marqué artisans, c'est les boulangers pâtissiers et qui peuvent, et qui so et qui peuvent mm. vendre ce qu'ils qu souhaitent. Alors, effectivement, on peut considérer qu'en fermant le faouette, on ouvre Montorgueil, ça fait un pour un, mais mmh. c'est complètement différent. Alors, les boulangers donc, sont en train de fermer euh, un par un, euh, dès qu'ils ont des difficultés, comme quand ils 42 reçoivent...
1: 42 000 euros, hein, la facture, Quoi 42 000 euros.
15: 42 000 euros, oui, pour quelque chose qui vraisemblablement a été euh, de l'ordre de, euh, je pense, il, pennait, il est de l'ordre de 10 000, à mon avis, hein, mmh. euh, comme ça. Pourra... C'est ça, exactement, mais, 12, 12 000. Mais, mais, mais là, vous avez le chaud, et, et là, maintenant, c'est les bouchers qui ferment. Mais on ne dit rien, Non, non on, a, on a résolu le problème, dit-on des boulangers, on n'a pas résolu le problème des bouchers. Et puis il y a certaines professions euh, dans lesquelles on n'a rien résolu du tout, alors ça c'est les professions qui me sont chères, qui sont les petites et moyennes industries, alors là on n'a rien résolu, rien résolu, c'est-à-dire qu'on est toujours pareil. Donc il y a les grands, je vous rappelle, hein, les grands, là eux, ils ont un tarif euh, euh, qu'ils avaient souhaité sur 25 ans, eh bien, et puis vous avez l'ensemble des sous-traitants, 85% dossier française alors selon qui travaillent et qui peuvent mettre les horaires à des moments, les horaires de travail à un moment où l'électricité est pas chère, ça va. Mais dès qu'on est en 3-8, c'est-à-dire dès mm -hmm. qu'on fonctionne matin, soir, terrain, et, et dès qu'on a un four, eh bien on est dans cette situation. Donc aujourd'hui, je vous annonce que l'ensemble de la fonderie et l'ensemble de la forge est en difficulté parce qu'on est à un facteur 7 aujourd'hui, euh, parce qu'on ne peut pas faire l'extinction qu'on veut. Et, et, et les gens euh, appellent sans arrêt en disant « mais qu'est-ce qu'on fait ?». Bah, il, dit, euh, il paraît que, que M. Le Maire a résolu le problème. M. Le Maire a dit, euh, en, en, alors, je ne sais pas s'il si a, si a entendu mes propos, il a dit « oui, il faut un juste prix ». Et il faut que le prix soit corrélé au coût.
13: Mmh. Très bien. Alors il a Logique,
15: dit ça. Oui. Il a dit ça C'est ma... ce que je dis depuis un an. C'est ce que je suis venu à dire ici, souvent, grâce à vous il, vous. il y a quelques mois, oui. Et, 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 et rien ne se fait. Et le prix n'est pas corrélé au coût. Et, et ça les gens aussi. sont en train de s'éteindre un par un.
1: Avant de parler des défaillances d'entreprise, n'est que la meilleure un, un mot quand même de ces factures d'électricité. Euh, le coût de l'électricité a baissé, en plus, dans notre pays. Pourquoi est-ce qu'on ressent encore des factures à 42 000 euros
15: bah
16: parce que alors oui, le coût, le coût de l'électricité qui est indexé sur le gaz a diminué. Mais si vous voulez, les gens achètent de l'électricité à un an, à deux ans. Donc ça va prendre du temps à baisser. Et surtout, le problème, si vous voulez, c'est qu'on a un mécanisme, et c'est la tribune qu'on a publiée la semaine dernière avec Loïc, on a un mécanisme qui fait qu'aujourd'hui, on peut notre facture comme si 55% de l'électricité en France venait du gaz naturel. Mmh. Alors que 80% c'est du nucléaire. Et donc, euh, c'est donc ça le problème. Et c'est que, quand on regarde ces boulangers, moi, ce qui me rend dingue, c'est que ce sont des faillites belles et bien réelles. Et en fait, ils mettent la clé sous la porte à cause de traders, à cause de gens qui produisent des factures d'électricité qui étaient censés investir dans des moyens de production qu'ils n'ont jamais fait.
1: Vous parlez de toutes les petites sociétés d'énergie qui ont... Euh, voilà, ce qu'on
16: appelle, qu on les, fournisseurs appelle les,
1: fournisseurs, les fournisseurs... Oui, les fournisseurs, voilà. Les fournisseurs, vous vous dites les sans-sues. Les sans-sues, lui
16: les sans-sues, 125 aujourd'hui. On, on dit souvent, oui, le problème, c'est le marché européen, mmh. le problème, c'est la loi NOM. Non, la loi NOM est très bien conçue. Le problème, c'est qu'on ne l'applique pas. La loi NOM, elle prévoit qu'en cas de circonstances exceptionnelles sur le parc nucléaire... On suspend ce mécanisme. Qu'est-ce qui s'est passé avec la corrosion sous contrainte On ferme du jour au lendemain 10 centrales nucléaires. Est-ce que c'est une circonstance exceptionnelle La réponse est oui. Donc on suspend. Et au lieu d'aller... Euh, Aujourd'hui, on a quand même 2000, 2000, euh, 2000 TPE euh, qui, qui, euh, qui font faillite euh, sur les 12 derniers mois. Et eh bien, on s'occupe de ces 100 fournisseurs. Ceux qui ont joué le jeu, qui ont investi pour produire l'électricité, ils peuvent continuer à jouer. Ceux qu'on a aidés et qui n'ont rien fait, ils sortent. Mais il faut faire ça tout de suite. Parce que le problème, c'est que ce mécanisme est censé durer jusqu'en 2025. Et que là, le gouvernement joue la montre. Bruno Le Maire, ça fait depuis septembre 2021 qu'il nous dit le marché européen est absurde, c'est du grand n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait Concrètement,
15: rien. Il, a, il, il attend, alors il attend fin 2025. Oui. Et là, la réponse que j'ai aujourd'hui, on est en 2025. Et moi, je réponds, et on sera mort d'ici là. Et, 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 ah bon, on sera mort d'ici là Bah oui, mais non, tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Y a comment les comment faillites augmentent. Alors, comment, Louis vous comment vous l'expliquez j'ai pas d'explication parce qu'on donne pas d'explication politiquement c'est
3: pas très c'est-à-dire ça n'a pas
15: l'intérêt, effectivement de nourrir de nourrir des fournisseurs qui ne fournissent rien d'avoir des on commence à voir des articles maintenant dans la dans dans la presse qui dit bah oui les fournisseurs finalement ils font rien donc le, la population commence à s'en apercevoir puisqu'il dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites vous c'est EDF je voudrais avoir EDF bon. donc ils savent ils savent ça et et, ils sont et, et, et le nombre d'emplois, par rapport à tout ce qui va se passer comme catastrophe, le, le nombre d'emplois sur les fournisseurs, c'est rien du tout. Non, Donc, c est, c est vraiment, souvent, les pauvres fournisseurs, non. non, non le bon sujet des rapports de force
12: européens, c'est que le gouvernement
9: pas s'engager.
15: Il
12: n'y
9: a pas de rapport de force, on se réfugie. changer les règles du marché aussi. Il n'y a pas de rapport Bruno Le
16: Maire, qui s'assoit à côté d'Agnès, panier une peut-être sur ce plateau, il signe un décret, c'est terminé. Ça se passe comme ça. C'est oui. dans la loi. Non, mais... On a besoin d'accord de, de personne sur les oui.
9: centrales nucléaires, mais ça dépasse les centrales nucléaires. Ça, c'est oui. des circonstances non, non, exceptionnelles. Non, non, non. Sur l'arène,
15: sur, la sur rente, la ça se, rente, se passe comme ça.
9: Sur l'arène, vous pouvez dès demain,
15: si vous êtes premier ministre ou si vous êtes ministre de l'économie, dire voilà, euh, j'applique l'article la du marché et puis j'enlève. C'est tout. Il suffit d'une décision.
1: Alors pourquoi de... Est-ce que ce Et je n'arrive pas, pas à comprendre.
15: Je passe mon temps à aller voir les uns et les autres. Et pourquoi il me dit, ben oui, pourquoi Ben oui, parce que parce qu'ils n'ont jamais de réponse. Je n'ai jamais de réponse, ni à l'Élysée, ni chez le Premier ministre, ni dans les ministres. Selon si, vous,
3: c'est quoi le loup bah, qu il, non, non, mais non, mais elle vient d'où là Non, mais il y a bien une motivation. Si. Enfin, à vous entendre, on pense qu'il y a uniquement de la paresse. Enfin, C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre de décision. Mais c'est quelque chose qu'on a du mal oui. à imaginer.
16: Le,
15: le, moi, Alors, Mailleur. Mailleur. Si jamais j'avais une explication rationnelle, je vous la donnerais. Bon. Et même irrationnelle. Nicolas Mailleur. Même Irrationnelle même pas, parce que je pense que ce n'est pas leur intérêt. Ah, okay. Je ne comprends pas.
1: Et ce y a une
16: raison, Nicolas Mailleur Moi, Mon interprétation, c'est que l'AREN a été mis en place en 2012 pour mettre fin à une <coughs> procédure de la Commission européenne et une menace de 20 milliards d'euros d'amende. Donc ils se disent probablement que s'ils suspendent l'AREN, le, le coût des 20 milliards d'euros d'amende va revenir. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on avait ces amendes Parce qu'on protégeait tous ces gens-là. En fait, nous, les consommateurs et les gros industriels, ils payent le, un prix d'électricité en ligne avec le coût, même si ça passe par un bouclier tarifaire. Mais tous ces gens-là, toutes ces entreprises, les, TPE, les PME, c'est eux qu'on protégeait, euh, qu protégeait jusqu'en 2015. Et la Commission européenne a dit non ça, c'est de la concurrence déloyale, distorsion de y concurrence, a de force européen Oui, bien évidemment. À la fin, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, rien ne nous empêche de signer le décret et de suspendre le mécanisme.
1: Alors, sur les défaillances d'entreprises, à la fois des très petites entreprises, des PME. Vous, vous nous dites, c'est ce que vous avez dit euh, dans une tribune, on va vers un mur de défaillance, c'est-à-dire qu'on va avoir des des dizaines, des centaines d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte C'est en,
15: en train de se faire, donc on voit la courbe qui augmente graduellement et on voit le nombre de gens qui ont envie d'arrêter augmenter tous les jours. De, dans, la vie, dans ma vie professionnelle actuellement, je rencontre des gens qui disent « de toute façon, moi j'arrête en juillet ou j'arrête en décembre, je, je vais arrêter parce que ça, ça ne sert plus à rien ». De, de, de continuer et je n'ai pas envie que mes enfants euh, aillent au même endroit parce que le, effectivement la rentabilité sera insuffisante c'est pas la peine qu'ils restent là donc euh, souvent il y a des enfants qui, qui oui, étaient prêts à reprendre, à reprendre l'affaire voilà. et, et, et non c'est pas la mmh, peine je veux pas. Okay. donc donc on nous nous sommes effectivement très proches du mur et c'est pour ça que j'entends parler des gens d'urgence de, de, de tous sens et moi je dis il y a une urgence industrielle l'industrielle elle est en juillet pour énormément de, de gens, nous sommes en juin, donc il faut prendre une mesure le plus tôt possible, ne pas s'endormir le sur les vacances mm -hmm. et,
9: et prendre la mesure immédiatement.
1: Et le c'est
9: c'est quasiment un objectif de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui de. continue à augmenter les taux. Mm -hmm. bah, le chômage ou les défaillants d'entreprise, de facto, qu'est-ce que ça fait Ça ralentit l'économie, donc dans leur esprit, ça ralentit l'inflation. Ouais. Et donc c'est quasiment un objectif... Un objectif, c'est la politique qui est mise en œuvre. Là, on l'a vu hier avec ce qui a été annoncé par la Banque centrale européenne. Il y a, on continue les hausses de taux pour ralentir l'activité. Mais ralentir l'activité, on peut le dire en jargon technique, mais on peut le dire à hauteur de français. Ça veut dire, on veut qu'un certain nombre de vous soyez au chômage pour qu'il n'y ait pas d'augmentation des salaires. Et on est prêt à assumer de la casse sur les entreprises pour que, même chose, ça ralentisse l'investissement. Bref. Et, et moi, moi j'ai le sentiment qu'on nous dit partez.
15: Les entreprises ont dit, partez, arrêtez, c'est c'est pas chose, la peine de continuer. Et en ce qui concerne, je vous ai dit tout à l'heure, les fonderies et les forges, on leur dit, arrêtez, parce qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Mm -hmm. Donc on va dit, est-ce que j'ai une solution Ah bon, non, il n'y a pas de solution. Très bien, alors ça veut dire qu'il faut que j'arrête.
1: Nicolas Meillant, sur ces défaillances d'entreprise.
15: Bah, ce qui
16: est terrible, c'est qu'on
15: a l'impression que
1: <coughs>
16: tout le narratif du gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils n'ont dieu que pour les grandes gigafactories, les grands industriels. La réindustrialisation. Oui, mais finalement tous les gens qu'on va laisser au bord de la route et qui sont déjà là depuis très longtemps, c'est terrible. Euh, et les là, compétences qui vont avec. Là, on dit, le mur arrive, mais en fait, on y est concrètement dans le mur. Là, on est au même niveau qu'il y a 8 ans. Alors le gouvernement dit, oui, mais non, c'est un effet de rattrapage du Covid. Parce qu'en fait, les chiffres sont noyés avec les auto-entrepreneurs, qui représentent 95% des entreprises. Quand vous sortez les PME... C'est plus du tout la même histoire. Et les PME, les TPE, c'est ça, le tissu industriel. C'est des gens qui ont investi, et c'est leur capital retraite. Ils ont toute leur vie dedans. En ce moment, on peut regarder les derniers chiffres, les, les niveaux de trésorerie baissent. Euh, c'est vraiment terrible, et on ne peut plus attendre. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je discute parfois avec des conseillers de Bruno Le Maire. Ils ne bougent pas. Je ne, je ne
15: comprends pas. Alors, euh, Alors, on voit bien que lorsqu'ils sont partis sur l'esprit du médicament, Mmh. Euh, ils, ont, euh, ils, ont ils ont constaté qu'il y avait des médicaments. médicaments oui. qui là, il faut augmenter la production. Très bien. On augmente la production comment bah, En Comment, a priori, euh, puisque les gens sont partis, ont été chassés de France mmh. par le fait que les prix étaient insuffisants, on va augmenter les prix Que nous dit euh, le ministre de... Euh, de la santé. Il dit, il faut que les gens démontrent que vraiment, euh, il, la production est plus chère par rapport au prix. C'est démontré, puisque on a tout fait pour qu'ils déménagent, parce qu'on n'avait pas envie de payer le prix. Donc euh, voilà, Donc maintenant, pourquoi ils vont revenir Pourquoi croyez-vous que quelqu'un va en faire le principe actif de paracétamol, ou le principe actif de la Pourquoi il vient revenir ben, Il revient si jamais il est rémunéré. On dit mais surtout que vous n'allez pas être rémunéré. Bon,
3: par contre. C'est ça bien le bien plan bien. Oui, qui bien. Présent... Objectivement, le plan qui a été présenté hier prévoit oh, typiquement... Pas du tout. Ah, si, si, si. Ah, pas du tout. Ah, ah, pas bah. du tout on prévoit mais, quoi et, allez non, au bout non, de dis ce qui non, mais mais le, il prévoit mais moi l'objectif c'est pas de créer une vraie filière c'est de c'est de créer en fait une capacité à avoir un stock en cas de pénurie mm -hmm. et donc la pénurie on l'avait connue au moment du Covid et dans et les Et vous appelez ça la réindustrialisation non non mais moi je dis pas ça non non je dis simplement faire des stocks mais l'objectif c'est d'en fait d'avoir une capacité à produire non pas, produire, mais non, pas bah, à produire. Bah, pas bah, à produire. À avoir un produit. stock. Mais oui, non, mais, non, non, mais, non, non. Mais avoir non, non. un stock produit non, c est c est en différent. France... Mais non, un à... stock de produit, mais... avoir un stock de produit, c'est pas produire. Non, et à produire en France, c'est ce qui a été Non, non. Non, mais c'est à... ce qui a été annoncé. À conditionner en France. On produit pas, on conditionne. D'accord, condi à assembler, si vous voulez. Oui. Assembler. Est... Mais est ce qu'on ne savait plus faire, enfin déjà... Objectif... Mais
15: si on sait faire, mais non, mais... Mais... les usines existent, vous le faites demain. objectivement, on ne le faisait plus, Ça on le faisait plus. Dites... C'est mais... mais... quand même un c'est plus, non Mais c'est vrai, les usines vrai. existent, les usines existent, si vous avez envie de faire des flacons de d'amoxicilline et si vous avez le principe actif qui vient, on sait mettre une usine en place, il n'y a pas de problème. Là, on sait faire. Et d'ailleurs, lorsqu'à un moment, on a, il euh, y avait le problème du vaccin ARN, qu'on a dit... Il faut faire le vaccin, etc., on s'est précipité pour dire « Ah, si jamais vous amenez tous les, les, les consignements des vaccins, je vais savoir faire la dernière présentation. » Ça, c'est une présentation, c'est du flaconnage, il n'y a aucun problème. Il y a toutes les usines le, de flaconnage, positif, on les a, ou mais, elles sont, mais elles sont là. Elles sont là, vous les avez sur le territoire français, vous en avez 45, 50 qui si savent faire ça, il n'y a pas de problème. Alors, elles font autre chose aujourd'hui, mais ça faire. Le problème n'est pas là. Quand on dit qu'on produit, on, dans, on transforme quelque chose en autre chose cette production-là, il faut qu'elle soit rémunératrice. Elle n'est pas rémunératrice en France, c'est-à-dire qu'il pour arriver à être rémunéré, il faut passer sur un facteur 3 ou 4. Qu'est-ce qu'on fait non, On ne peut pas le faire. Voilà. Et c'est ça le sujet à traiter. Quand on dit réindustrialisation, on ne dit pas « je vais assembler ». Effectivement, on peut dire... Vous savez, les, 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 bols, euh, les bols en Rio-Quimper euh, chinois, ils arrivent à 7, à 7 euros. Et puis on dit « fabriqués en Bretagne ». Et puis 45 euros. Simplement, euh, bon, ils ne sont pas fabriqués en Bretagne. Bon, ben voilà. Hein, Ce n'est pas en hein, c'est les autres qui... – mettent... La solution,
1: c'est quoi, Loïc ?– La euh... solution,
15: c'est qu'on ne peut pas continuer à considérer qu'on a des effets défastateurs, et ne pas aller chercher les causes. Alors, les causes, on les connaît, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de conditions pour la fabrication en France qui sont détestables. Alors, il y a les conditions... On parle beaucoup des conditions de travail, des salaires, etc. Bon, là... Je, je pense qu'on charrie beaucoup. Par contre, sur les considérations environnementales, c'est-à-dire sur les effluents à traiter, sur les euh, considérations de, euh, de de fonctionnaires disant, vous avez une mise en demeure, vous arrêtez, vous arrêtez de voter. Là, il y a une spécificité française, spécificité française qui conduit à ce que la seule solution pour un grand nombre d'industries c'est de déménager. Et je vous annonce qu'en ce qui concerne tout ce qui est traitement du métal, dans un premier mm -hmm. temps, c'est-à-dire fonderie et, euh, et, et forge, ce qui, vient, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est, on dit aux gens, « déménager ». C'est ça qu'on est en train de leur dire. Ce n'est pas nous une réindustrialisation,
1: Conclusion pessimiste aussi.
16: Oui, je pense que ça fait 20 ans, malheureusement, qu'on <coughs> a un groupe, moi bon, je les appelle les escrolots euh, qui font tout, un, pour saboter le nucléaire, et, et on peut dire qu'ils ont quand même assez bien réussi, et deux, pour euh, supprimer nos usines, et que c'est grâce à ça qu'on qu a baissé nos émissions de CO2 depuis 20 ans, c'est juste la désindustrialisation. Donc il faut arrêter, et oui, si on remet des usines, il y aura de la pollution, parce que l'industrie, ça pollue, la voiture, elle est jamais on verte non plus. On en sorte qu'il y
1: ait des industries vertes aussi.
16: Et donc, euh, on a quand même a un vrai problème de normes, on, oui, un de normes
9: en France. On a un problème de normes sur
16: le sur le nucléaire euh, qui fait qu'on aboutit à un monstre de l'EPR, et on a un problème de normes industrielles. Aujourd'hui, on, on ne pourra pas réindustrialiser si euh, on n'adapte pas nos normes. Bon. Et on, oui.
15: il faut être aussi vert que les autres, mais pas plus vert. Oui. Hein C'est-à-dire que là aujourd'hui, là aujourd'hui. On est, on veut être plus vert que les Italiens, plus vert que les Suisses, plus vert que les Espagnols, plus vert que tout le monde. Eh bien, on n'y arrivera pas. Si jamais on veut être plus vert, nous, industriels, on déménagera en Suisse, en Allemagne et en Espagne. C'est évidemment C'est pas possible. Et eh
1: bien, oui, c'est la de mot de la, de la, de la usine
9: de fin. L'autre côté de la
15: frontière. Absolument. Quand
1: la pollution sera la même. Merci Nicolas Meillant, Loïc Le prijean prigent jean sébastien Ferjou, Louis de Ragnel. Dans un instant sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info et Europe 1 soir avec Raphaël de Volvé et Hélène Zalany sur Europe 1. Bonne